1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, esta é a nossa edição de número 90, especial Star Trek, aproveitando aí a estreia do mais recente filme da série Além da Escuridão, vamos falar aqui sobre toda a franquia, né? são 12 filmes ao todo, tem também as séries, né? várias séries de TV, é uma, realmente uma franquia bem extensa, vamos tentar aqui ficar mais focados nos filmes, até por causa do tempo, né? tem muita coisa para falar, mas a gente pretende aqui fazer uma dar uma geral aí na franquia toda, falar sobre a primeira geração, né, com o Spock, o Kirk, a tripulação original da Enterprise, a nova geração e agora esse reboot da série que na verdade continua, né, a linha do tempo aí com uma realidade alternativa. Aqui eu recebo Carlos Quintão, mais uma vez aqui conosco. Ele que Olá, é crítico de cinema e professor de cinema. E também, Paulo Vilas que também é crítico de cinema, é professor de cinema.
2: E aí? Acho que o primeiro, é o primeiro né, que a gente faz junto.
3: É o primeiro, É.
2: Hoje é uma semana cheia de primeiros, porque Está depois o que de a gente vai fazer com a, com a Ana também, né, Isso. o do David Lynch. Vamos ver se vai ser bom,
3: cara. Tá, tá sendo bom para você até agora?
2: Por enquanto tá indiferente. Por enquanto não tô curtindo muito não.
3: Daqui a pouco você começa a sentir.
1: <risos> acho que a gente pode começar aqui o debate, é, inclusive aproveitando. Que o novo filme está em cartaz, sobre essa virada que teve na série, né? essa repaginada que o J.J. Abrams deu.
2: É, não vamos ignorar o que o Renato quer, como a gente <risos> <tinha> combinado. <risos> vamos começar falando logo eu, do novo filme. É, que na aliás, ser deixa eu te fazer uma pergunta, você assistiu a as série? Sim. É, tem uma. Eu, eu, eu sei que tem a, quer dizer, a clássica, obviamente, com Spock, Kirk, McCoy, depois tem a nova geração. Tem outras, não tem, eu não sei até que ponto é, Battle Star Galáctica faz parte do universo de Jim Roddenberry,
3: tem. É... Não, Battle Star Galáctica é fácil. Battle Star Galáctica é Battlestar Galáctica. Não tem nada a ver com Gene Roddenberry, nada. Ah, não tem nada a ver <risos> não, com o universo de Star Trek. Nada, nada, eu achei, pois
0: é, eu
2: achei que fosse mais uma interação da. mais uma interação. Não, não, Battler né?
3: Galactica surgiu na época como uma cópia de Guerra nas Estrelas. Ah, tá. Pô, então depois da nova geração veio o quê? Nova geração veio Deep Space Nine. Ah, Deep Space Nine. Ok. Depois veio Voyager, depois Enterprise.
2: Ok, Deep Space Nine. Eu tava confundindo Deep
3: Space Nine com Bareza Galáctica. Eu não sou é. nenhum dos dois, então. Bareza Galáctica é sensacional, a gente. É. Vê. É. A nova versão, né? A antiga eu me lembro muito pouco das coisas. acho que estudou uma temporada também só.
1: São quantas séries que tem na televisão sobre o Star Trek? É, uma... cinco, né?
3: É, são cinco né? E, tá tem, e tem a série de animação também, da, da velha geração. Uhum. Ok, não, mas aí vamos
2: ficar. Então tem a, 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 a clássica. A original, isso. Nova geração Deep Space Nine. Voyager Voyage e Enterprise. E Enterprise é. tá, e a Enterprise ela é... é recente de quando?
3: A Enterprise é a última, ela né? foi foi a última é, que foi. 2001... É, acho que é a única que surgiu após anos 2000. Foi Enterprise. Durou quatro todas, temporadas? Né? Não, eu não vi Deep Space Nine nem Voyager. Vi alguns episódios assim aleatórios e tudo mais. Hum. Eu assisti a, a, a original e grande parte da nova geração. E Enterprise também. Enterprise eu acho bacana também. Enterprise, inclusive, foi a primeira tentativa deles fazerem uma nova versão, assim, né? Tipo um prequel da série. Uhum. Que eles estão tentando fazer agora de uma forma muito mais criativa com... Era, com... era com o Kirk também? Não, não. Contava, na verdade, a história da primeira tripulação da Enterprise.
1: Antes ainda. Antes do Kirk.
3: Kirk. É, se eu não me engano, é 100 anos antes de Kirk. Igual uhum. a nova geração era 100 anos pós-Kirk.
1: Tá. Entendi. Porque,
2: e... mas, então essa é outra coisa que eles mudaram a cronologia dos filmes, né? Porque, a não ser que eu... Esteja completamente enganado Que não é difícil Mas no primeiro filme do J.J. Abrams A Enterprise já de ser construída, não?
3: Era novíssima? Era... Sim, mostra sendo, sendo construída Mas a gente não sabe se aquela é a primeira versão da Enterprise é porque, né? tem porque tem ela... várias versões Ela tem a é.
1: Enterprise D isso. Isso E ela isso é destruída aqui. várias vezes Em vários é. filmes, episódios filme, é,
3: é. Então enfim, aquela, será que aquela é a primeira versão Que a gente vê lá no filme do J.J. Abrams?
1: Okay. É. Okay. Pode Agora... ser que sim né? nas séries, porque o padrão estético do Star Trek né, desde o início, ele era bem diferente desse que agora está sendo seguido aí pelo J.J. Abrams, que é mais ação, mais movimentação tudo. era uma coisa mais clássica mesmo né? tinha aventura e tudo, mas não tanto quanto, por exemplo, em Star Wars que é a outra grande franquia de ficção científica. Nas séries também tinha, assim, esse... tinha alguma coisa mais, mais de ação mais tentando remodelar esse estilo do, do Star Trek
3: muito pouco né A série original, principalmente pelas limitações tecnológicas uhum. da época Existia pouquíssima ação O foco sempre foi mesmo nas ideias Isso que sempre é. tornou a Star Trek muito mais bacana né? é... Claro que tinha o Kirk pegando todas as alienígenas seminuas <risos> na série Tinha o Kirk lutando contra alguns vilões Lutando contra alguns alienígenas mas nunca foi foco, nunca foi nação. Na Tem uhum. episódios inteiros construídos sem nenhuma cena de ação Da, da forma como a gente conhece.
1: Vocês vêm com bons olhos essa mudança que o abro vocês?
3: Eu, eu particularmente eu vejo. Eu acho que ele conseguiu um equilíbrio muito legal. Eu reconheço,
2: por exemplo, nos dois nesses dois novos filmes, é, as mesmas as mesmas características que me fizeram encantar pelos filmes Eu não vi a série. Eu quer dizer, eu vi alguns episódios da série clássica mas os filmes todos eu, eu assisti, obviamente E eu, eu, eu sou eu sou um, Eu não vou dizer que eu sou um trecker Porque eu acho que pra ser trecker você tem que conhecer a mitologia da série Conhecer o nome dos episódios Que personagem apareceu uma vez aí e depois repetiu Mas essa mas, orelha assim,
1: postiça que você tá aqui Mas essa orelha
2: postiça eu uso por charme Pessoal, eu meio gosto de usar essa orelhinha do Spock Mas tem outra coisa eu parei postiça. na hora, você viu? É. Eu, eu já ia falar alguma coisa, peraí, isso vai me prejudicar. Né? Sábado de manhã, não 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 dá, não dá. Mas o. o... Que, é, que, é, que me encanta é, é, é a dinâmica entre o McCoy, o Kirk e o Spock. Que é uma coisa que eu cheguei até a mencionar no, no videocast, assim, fica muito claro. Até do ponto de vista de, de, da psicanálise, os papéis que cada um representa ali, né, com, com o Spock sendo o superego, a razão, o McCoy, o instinto, a emoção na né? Id, e o, e o Kirk surgindo como ego, surgindo como equilíbrio entre, né? eu até falei a grosso modo no videocast, como se fosse o Id filtrado pelo superego, ele, ele, na série era muito comum isso, na série, assim, nos filmes originais, ele ele se aconselhar com os dois, eles discutirem, e o Kirk encontrar um, um, meio, um, um meio termo entre eles. Isso nos filmes do J.J. Abrams
3: acabou sendo um pouco prejudicado. Distorce um pouco porque o Kirk é muito impulsivo. É muito impulsivo.
2: É. é muito impulsivo. E, tal, e é, como ele justifica, é porque ele cresceu sem pai, cresceu rebelde nessa nova cronologia. Então, isso diminui um pouco o papel do, do McCoy. É, é.
1: O McCoy, dessa, do J.J. Abrams, eu não sou muito fã. Não. É, diminui ele porque ele, o papel dele
2: tem, é tem meio. Damatic, é, é, o, o, ateliê, o papel né, o né, dele né? acabou sendo um pouco do Kirk também. O Kirk combina as duas características. Ele é uhum. o Id, é o, o né, que seria o McCoy, e ele também acaba sendo o Ego, porque ele é a nossa figura de identificação máxima no filme. É, não, sem falar, mas que o, tem um momento... o The Force
1: Kelly, ele, ele é mais engraçado. Ele tinha uma não, coisa é... mais cômica. Que mas, mas independente.
2: Que o mas ele tenta fazer isso muito com o Kawaba, né? O Kawaba, ele acabou sendo responsável é. por fazer as piadinhas do filme, né? As é. one-liners. Mas eles... eu acho que essa função ficou mais para o Simon Pegg. Né? As que não é. só para o Simon Pegg. Então, isso prejudicou um pouco, eu acho, o, o, a, o triângulo dramático deles. Mas ainda assim, por exemplo, tem um momento no, nesse novo filme em que eu, eles formam realmente um triângulo para discutir o que vão fazer. Uhum. E a, naquele momento, assim, eu, eu lembro que eu falei, que do caralho, é isso que eu gosto de Star Trek. Essa discussão. Eles, a rodinha, o Spock, o McCoy e o Kirk... Discutindo o que isso, nós vamos né? fazer.
3: O Kirk ouvindo e depois ele tomando alguma decisão que a gente não sabe qual é ainda. É, yeah. é isso. Mas isso tem é, algum plano. Isso me encanta. Assim, mas na, na série. série original, por mais que tenha o um triângulo, né, sempre existiu, mas o foco sempre foi mais em Kirk e Spock. Uhum. São os personagens mais uhum. interessantes. Né? O McCoy, geralmente, surgia. Como conselheiro, mas um conselheiro, de certa forma, livre cômico mesmo. Um é. papel que o, que, o, que o Scott não tinha no, na série original. E confrontando o Spock, né? O e pai. confrontando o Spock, exatamente. Ele sempre confronta o Spock. É o, a antítese né, de pensamento uhum. que ele tem. Assim, ele não consegue entender aquela frieza uhum. completa. O que é interessante, porque ele é médico, né? Ele é, médico, é, né? é. Ele é um é. cientista também.
2: É. Isso é bacana. Eu, então, assim, eu... eu... De novo, eu comentei no videocast Não é que eu não gosto de Star Wars, eu gosto de Star Wars Mas assim, sempre me encantou muito mais Star Trek Eu acho Star Trek, onde o Star Wars Tem o, a busca, a aventura O fabulesco, que Star Trek me encantou Pelas discussões e por frequentemente Funcionar como Alegorias de questões do mundo real, uhum. sabe? Racismo, etc. E você, vê, você vê frequentemente. Aliás, o novo filme faz isso. Completamente. Né? Então, isso. Está um, um pouco encanta.
3: atrasado né? na questão do 11 de setembro, mas é completamente 11 não de é setembro. Não é? Completamente. Tem é. até, sem, né? sem
2: falar nada específico, do Vamos seu falar spoiler. um spoiler? Vamos falar um spoiler? É, Obrigado. É, tá? Vamos? É. Ai, mas a, aquela imagem, que, né? sem spoiler, que acontece <risos> ao final do filme, e, porra, aquilo ali você vê e fala. É completamente. né? É.
1: é, não, com certeza. Lembra na hora mesmo. Então, isso é muito bacana.
2: Eu não consigo enxergar Star Wars, não é nem tentar fazer isso. Eu não consigo, eles não têm nem condições de fazer isso. Não encaixaria no universo Star Wars esse tipo de alegoria, essa seriedade, esse peso. E Star Trek pode fazer esse tipo de coisa. É,
1: existe ali, é, existe um, um pano de fundo político, mas é muito pouco Onde? no Star Wars. É porque
3: Star Wars existe, eles existe a leitura, mais. Existe. Essa leitura Exato. política, é. mas eu acho que é. Um, o, o, todos os filmes, o que eu. Pelo menos o que eu estou entendendo que o Pablo quer dizer, todos os filmes têm essa mesma ideia, né, é. da questão do, da luta dos rebeldes com a construção daquela daquela é, daquela ditadura, uhum, aquela coisa toda. Mas... É. e os personagens
2: de Star Wars são arquétipos. É. Você não pode dizer que os personagens de Star Trek São simplesmente arquétipos Eles são personagens que cê, é, Fica difícil você Descrever, rotular uhum. sabe? Inclusive até o arco dramático de cada um deles Porque você não sabe em que momento, por exemplo, o Kirk vai pra um lado Vai pro outro Isso eu acho bacana, essa... essa, essa dificuldade que a gente tem de prever as ações a gente sabe como o Luke o Skywalker vai agir a gente sabe como o Han Solo vai agir, o
3: Kirk fica difícil como eles deveriam agir, né o Kirk não o Kirk tem é. hora que ele toma decisões completamente racionais é impressionante, é. que você nunca espera nunca dele
1: é, acho que o Star Wars também eu, eu sou fã
2: de Star Wars todo mundo sabe, por isso que você está usando inclusive né? o é. cuequinha porque vocês não estão vendo, o Renato é só de cueca que ele gosta ele sempre de vem de só de, de cueca, só acho de é de que, cueca. que é por isso que ele deixa desligado eu vou acender, eu vou acender meu
1: sábio de luz aqui que você sabe que você está querendo
2: Olha, essa, tá vendo? Ele funciona é, é. bem no é, sal é de humor. É, postiço. é
1: postiço. <risos> Mas uh, eu admito que realmente, por exemplo, o Star Trek são 12 filmes, é o dobro de filmes do Star Wars. E tem, com certeza, muito mais filmes bacanas do que Star Wars. Star Wars, eu, com muita boa vontade, diria que tem quatro filmes que eu gosto realmente.
2: Mas eu Já eu não Trek tô questionando eu... a qualidade dos filmes, não. eu não questionando a qualidade dos filmes, não. Se a gente começar se a, começa a comparar questão... a qualidade é, de filme, não, não, de gente assim, guerra aqui, que daqui a é, pouco com uma certeza, uma começa é, a ligar é, os. É, é, é nós, eu acho que em relação que eu tenho. Por exemplo, eu adoro o contra ataque, Eu acho que o contra-ataca um filmaço. Gosto muito do primeiro Star Wars também. Mas não é isso Inclusive até o último, A Vingança do Cisco, que é o último filme. Eu gosto mesmo. A questão não é isso, é gostar do filme, mas não enxergar nos filmes do George Lucas, do Star Wars
1: um peso não, temático é que eu, que eu reconheço no Star é Trek é isso que eu acho que torna realmente Star Trek superior porque o, ele me, o Star Wars me encanta mais eu, isso eu admito que é coisa de memória afetiva mesmo de criança eu gostar de ver as aventuras lá o Darth Vader e tudo porque o Star Wars é baseado todo em cima de uma iconografia que eu não, acho que o Star Trek não está muito preocupado em fazer isso, não está uhum. preocupado tanto quanto o George Lucas em vender bonequinho em vender uma franquia multimilionária e tudo
3: e voltando ao que o Pablo está falando, o ao contrário do Star Wars que falam tem uma, uma única história né, espalhada naqueles seis filmes agora mais três que vão vir aí. Uhum. O Star Trek não, cada filme pode ser uma alegoria separada é. em de um determinado momento da uhum. história Exato, da humanidade. verdade.
2: Uhum. Que diferença que vocês veriam entre os criadores de cada um, entre Gene Roddenberry e o George Lucas? Se vocês tivessem que comparar as personalidades, ideologias, visão
3: artística de um de cada um deles, como é que vocês? Eu acho que o George Lucas é mais um homem de cinema. Ele pensa o Star Wars como uma. Né, além de todas aquelas influências que vêm do, das lendas de Tolkien e tudo mais, ele faz um meio que um amálgama também do que ele via no cinema quando ele era moleque. O Gene Roddenberry nunca pensou em fazer cinema. Não acho que a série era cinematográfica por natureza. Tanto que os primeiros filmes do Star Trek têm essa crítica. Né? Eles falam que não é cinematográfico bastante. Uhum. É, foi muito sim de personagem. Então a linguagem é muito mais próxima da TV. Eu discordo, mas... É. E o primeiro é posterior
1: tem... a Star Wars, inclusive. Posterior 79,
3: é. A... Né? a ideia original, fazendo um parênteses aqui, a ideia original, quando saiu Star Wars, é, eles estavam com a ideia de retomar a série original, fazer uma uhum. nova, como se fosse uma nova temporada, uma nova, uma nova fase das aventuras do Kirk, Spock, McQuarrie e tal. Uhum. Então, com o sucesso de Star Wars, eles resolveram fazer o cinema, né, fazer uma grande, uma superprodução que é extremamente criticada, mas eu adoro.
2: É, eu, não, eu, eu gosto muito também, eu entendo assim, a, a crítica, principalmente por ter sido feita na... na... Assim,
3: inspirado pelo uhum. sucesso do, do Star Wars. esperava a mesma coisa.
2: A mesma coisa. E ele não tem nada de aventura. Ao Nossa. contrário, é um filme não. absolutamente. É, ele é uma busca existencial filosófica, é um filme lento, a partir de ideias. <risos> eu entendo que é um filme que deve ter, principalmente se você entra no cinema com a expectativa de ver uma aventura, o pessoal deve ter ficado extremamente entediado, mas isso me encanta muito.
1: Inclusive. Ele está mais ligado a eu acredito, que a Star Wars. Do ponto de vista, de, ponto de, vista de, de, de abordagem, ritmo, de ritmo. Sim, é, Na verdade é questão, é questão
3: do gênero, é né, Que as pessoas é. esperam. É. Todo é. mundo associa a ficção científica com aventura. É. São, são dois é. gêneros diferentes. É. é muito raro você ver um filme de ficção científica puro, igual é 2001 e é igual é O Primeiro Jornada nas Estrelas, que trabalha aquelas ideias da ficção científica. Verdade. E um Como que recente... a ficção científica discute a questão existencial, a questão exato, humana e tudo. Exato. O Primer é um filme, eu acho que. que recentemente faz isso. É um filme de ficção
2: científica, de viagem no tempo, e que não é aventura. É um filme só de ideias, de conversa, 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 conversa. É, e é por isso que eu acho que encantou tanto os, fixos, os amantes da ficção científica mesmo. E o primeiro Star Wars, o Star Trek, faz isso. Aí vem o segundo, que eles têm, é, vai, vai pro lado do oposto, mas tem que ter aventura isso. e tal. O que eu acho bacana também, porque o, o, o Nicholas mais Mas é interessante, se você observa o, o, A Ira de Khan, é um filme de ação, mas que é basicamente ação através de conversa. A gente vê a ponte de comando da, da, das duas naves e os caras conversando e brigando através da tela. Você tem poucas cenas de ação, sequências de ação mesmo. É, é conversa, conversa e. e nos conflito. comentários em
3: áudio, o Nicolas Maia fala isso, ele assume isso. Ele fala, eu queria fazer um filme de submarino, na verdade. Então, <risos> inclusive as manobras que eles Cara, fazem é, ele é de submarino. Isso. É verdade.
2: verdade, é interessante. Eu ele não, era não...
3: apaixonado com os filmes de submarino. Ele nunca foi ligado à ficção científica, sabe? A esse universo de Star Trek. Né? Então, ele queria fazer filme de submarino. Eu não tinha pensado nisso,
2: mas é verdade. O Star Trek 2 é um filme de submarino. E
3: é um filme onde ele militar militariza pela primeira vez a, a frota estrada. Ah, mas isso fica, é, pela, até pelos uniformes. Os uniformes, Com, é que verdade. ele queria fazer um filme de guerra, pra ele interessar é. fazer um filme de Inclusive, guerra.
2: Inclusive, é, é, é engraçado, porque parece que depois, começou foi aí então, né, esse negócio dos uniformes, e mantiveram o resto da série. É, os uniformes ranches, antes eram mais... Não, sempre
3: existiu, sabe? Aqui não, não, no, no uniforme, sempre, a, a, a sempre. camisa refletindo cada. um. Sempre, sempre é. existiu desde a série original. Mas sempre foi. Uh, Star Trek nunca foi militarista. Sempre teve uma missão de exploração científica e de diplomacia. Isso é que é genial. Né? Você pega que os heróis têm essa missão de paz. É, de é. exploração, é verdade. É. Que
2: é uma coisa que o Dia de retoma nesse é. último filme,
3: que o Scott chega a falar. Nós não somos militares, nós isso, somos isso, exploradores. Isso. E tenta levar para o caminho original. É. Né? Vamos ver se vai conseguir manter isso nos próximos filmes. Se não vai ter aquela pressão para eles voltarem a ser guerreiros.
1: Assim. Uhum. Mas eu acho bacana também no A Ira de Khan, que eles resgatam o personagem que era da série, né? Tem um episódio e resgatam ele agora com uma missão de vingança. É, isso é interessante. Porque é. Ele, ele não, ele não tá no primeiro filme, né? O não. Ricardo Montalbano. Ele volta, ele tava na série, tem um episódio, e eles resgataram é. esse episódio, é, a, a questão história é desse A é que episódio o filme, pra... o primeiro
3: filme de Jornada nas Estrelas, ele foi um sucesso de bilheteria. Ele custou uhum. caríssimo, mas foi um sucesso. Mas foi aquele sucesso que eles consideram um sucesso dúbio, porque. Quem assistiu não gostou. A grande parte do, do público não gostou, a crítica não gostou. Então, eles a, não acham que é um sucesso que pode levar a outro se continuar na mesma linha. Uhum. Então, quando eles foram fazer um segundo filme, fizeram um filme com um quarto do orçamento do primeiro filme. Você vê isso claramente no cenário? Claro, claro. E mais voltado para ação. Só que eles não fizeram ação a lá Star Wars. Eles pegaram os episódios de ação da série original, né? Voltaram, assim, aqueles episódios que eram menos voltados para ideias. E mais para ação, para o vilão central e tudo mais. Uhum. E aproveitaram, daí resgatar o personagem do Khan. Inclusive feito pelo Ricardo Montalban também na série original. Uhum. E fizeram isso com grande propriedade, porque faz é. sentido dentro do filme. É uma continuação Exato. direta daquele episódio, episódio, né? uhum. acho que é semente do mal, coisa é, assim. É, uma coisa assim. E de
1: novo, não é,
2: não é importante que você tenha visto Space o episódio City, uma coisa
3: assim. original porque não, de eles né, tem um momento do
2: diálogo uhum. positivo que fala, não, ele nos deixou preso aqui uhum. eu perdi boa parte do e eu quero vingança pronto, já entendi, Toma agora é. se você tiver assistido a série, é a mesma coisa dos, mais legal, dos né? novos filmes, não é obrigatório você ter visto os filmes anteriores, você consegue aproveitar mas se você viu os filmes anteriores você curte muito
1: mais é né? é.
3: que o nível de compreensão né, atinge novos layers assim, de significado na série uhum. também, não só as citações citação é coisa legal, mas é coisa de fã é coisa boba até, uhum. é desnecessária dramaticamente mas essas, esses, essas camadas de significado que você atinge, quando você consegue perceber a questão do espelho que existe nesse filme novo e né, em determinados momentos da série original, é, pô, ganha outro sentido. Uhum. Não é simplesmente só aquilo que está acontecendo naquele momento, aquele media, mediatismo. Existe um, é, ganha uma coisa é. muito mais bacana, mais profunda. Assim.
1: Agora, o, ainda nessa, nesses filmes originais, o A Procura de Spock, que é o terceiro, é o único que é uma continuação direta do filme anterior... Que segue a mesma, Nath? Tipo não, mesmo, o, o ao...
3: quarto filme é a continuação direta do
1: terceiro do filme Do terceiro, é. né? Que é A volta pra casa
3: A volta para casa Inclusive eles não usam a Enterprise no quarto filme Eles usam a nave Klingon que O terceiro filme ah, o a... A Enterprise... é uma das baleias isso. O terceiro filme a Enterprise é destruída Uma das milhares de vezes que ela é destruída isso, isso. E eles ficam com a nave Klingon no final uhum. E quando eles estão retornando para a Terra Acontece todo aquele drama das baleias Que fazem com que eles voltem no tempo Usando a nave Klingon Que talvez seja o filme mais engraçado do quarto É o mais engraçado e, e completamente atípico Por isso mesmo é, né? é, O filme não se passa no espaço totalmente. Se passa no presente né? É quase um sitcom né? e é, exato. Eu adoro o filme Eu
2: também Foi o primeiro Star Trek que eu vi no cinema Eu também,
3: foi o primeiro Star Trek que eu vi no cinema E, e legal que não aparece Enterprise Talvez apareça na última cena do filme. Acho que ela é sendo reconstruída. Eu não lembro exatamente, mas... O filme não é com a Enterprise. Então, um dos grandes signos da série simplesmente é. deixam de lado. É. E foi o maior sucesso de bilheteria da série até o lançamento do, do filme do J.J. Abrams. Mas né? dá para entender por quê? Dá. É, é completamente o mais acessível. acessível a todo claro, mundo. é o mais
2: acessível. Mas a gente passou muito rápido a procura do Spock. Sim, não. é. O, um o, comentário. O, 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 o segundo filme, né, que morre o Spock... Spoiler no... Não, Jeff ah, Pessoal, porra, de Desculpem, né amor... Mas a gente
1: avisou que ia falar não, e Sem falar que tem a lei E
2: lei cinéfila tem um tempo de prescrição De spoiler que são 5 anos <risos> Depois de 5 anos você pode discutir o filme <risos> uh -huh. é... Era uma Era... Foi uma Foi... Eu... eu não sei se eu li isso em algum lugar Ou se isso é lenda Que o, o Leonardo Nimoy ele queria sair da série Ele sempre tem que sair da série
3: pelo menos ele sempre dizia isso, né? Ele sempre falava... Engraçado, porque agora... Porque ele... Parece que agora ele abraçou... <risos> não, ele assim, não é. agora bald, Agora é a aposentadoria dele. Mas... Tanto que a autobiografia dele chama... Não é? Eu sou Spock. Não, é primeiro... Eu não sou Spock. Eu não sou Spock. Depois lançou Eu Sou Spock. Enfim, Ah, a são conclusão. dois livros? É. <risos>
2: <risos> mas é interessante, mas não é bacana. Eu acho bacana é. essa, essa luta do ator com o personagem, que é o personagem mais icônico da carreira dele. E, e eu entendo a pressão que isso deve ser e o tom como deve ser opressivo, porque de certa forma limita o cara completamente. É, vai ficar Sim. marcado por não. aquele personagem.
1: E Leonardo Moy, ele tinha né?
3: ambição né, de ser outras coisas, tinha ambição de ser diretor, tanto que ele é. se torna um diretor é. depois. E ele pega exatamente, aproveita exatamente essa chance. Ah, meu personagem morreu, não preciso voltar. Ah, mas ele, pô, como, vai, como funciona Star Trek sem Spock? Não tem jeito realmente. Não tem,
2: não tem, não
3: tem. Então. Eu até retorno, mas só se eu for o diretor do filme. Aí William Shatner morreu de ciúme na época. Né? Que isso é outra coisa interessante. É interessante porque... a guerra dos dois, que é uma guerra amigável. É uma guerra amigável. Eu vi
2: uma, um debate dos dois agora, deve ter uns 5, 6 anos eles no palco juntos, assim. E era a mesma dinâmica, assim. Um, um provocando o outro, alfinetando, mas você vê uma, uma, uma afeto, um afeto existe, tão grande existe. entre eles. É, porque não tem como, porque não eles trabalham como. juntos e formam uma dupla. Desde até então, a década de 60. É uma química é sensacional, né? Sensacional. Não, não, não existe, e que não existe entre mulher alienígena que tem uma química com
3: Kirk igual Spock. Não tem.
2: tem, não tem. O Alpha Fiction esperando para nascer aí, né? <risos> é, no outro universo paralelo, um caso de amor entre o sexual entre o Kirk ah, e o Spock.
3: não existe nesse?
2: Eles, eles não chegam <risos> aí para cama,
3: não, né? Não? Não.
2: Ah, é verdade, tem uma cena que eles vão pra cama né? Foi legal, agora um monte de gente vem entrar no cinema pra ver a cena é, erótica é. dos dois. Hum, mas, mas, o... Mas... <risos> mas o. Mas o. É interessante que a mesma dinâmica que existe entre o Spock e o Kirk. Existe um pouco entre o William Shatner e o Leonard Nimoy, pelo senso de humor deles. O William Shatner é expansivo, mais grosseiro, mais
3: vulgar no mais humor. Teatral, mais teatral. Mais, mais teatral. E o Leonard Nimoy
2: é aquele humor assim de alfinetada. É seco.
3: Aquele seco. É bacana é. isso. Tem um extra que eu acho que é nos Blu-rays da série. Então, acho que é, é, é o último disco da primeira caixa de Blu-rays que reúne os seis primeiros filmes. Vocês têm que assistir isso. É reunião entre os capitães de Star Trek. É a melhor comédia que eu vi nos últimos 10 anos. É impressionante. <risos> é muito bom. Isso Mas está em qual? Chama é? Captain's, Log, Captain's Log. Mas está em qual? Ou Na, no primeiro box que reuniu os seis primeiros filmes da, da série em Blu-ray. Hum, tá. acho que é o sétimo disco. É esse e esse. Na verdade é um documentário. É uma mesa redonda entre eles uhum. que dura uma hora e meia. E você não consegue parar de ver e não consegue parar de rir. É muito bom. Aí tem o Patrick Stewart, tem o um, o Jonathan Frakes, o William Shatner, o Leonardo Moy. Fantástico. É. Aliás, tem uma propaganda. É o melhor filme de Star Trek dos últimos anos, é, esse? é Eu vou ver, eu vou aproveitar
2: no, no box do Star Trek, vou procurar ver. O Leonardo Moy, isso dele lutar muito contra o Spock e agora abraçar, ele abraçou tanto que você. Não sei se vocês viram a propaganda dele com o Zachary Quinto. É uma propaganda de carro. Ah, sim. É de carro, eu acho, né? Propaganda. É. Você assistiu isso? Eu você não. tem que colocar isso como, como sim, extra tá. do, do podcast. Cara, é muito bacana. É uma propaganda de uns dois minutos. Entre os. É, que é, é, é o Leonardo Nimoy e o Zachary Quinto, meio que a, o clássico e o Zachary Quinto moderno com um carro novo. E o, e, o, e o Leonardo Nimoy com um carro velho, que eles vão uma, jogar golfe Golfe, o, ca, o carro dele o porta não cabe os tacos. É muito bacana. E é de novo. é Ao mesmo tempo que é o Leonardo Nimoy e o Zachary Quinto, os atores, na verdade, você sente que são não é o Spock antigo e o Spock novo. Uhum. Então ele abraçou de vez, ele é o é, Spock. É.
3: Enfim, e aí vem o terceiro filme. É, é, que ele dirigiu. Ele dirige ele quase não aparece enquanto personagem, né? Porque, é verdade. Enfim, eles estão procurando o esporte. É. Como é. o próprio título né, indica. É. Eles estão procurando. E é um terceiro filme que eu acho que sofre da mesma síndrome do, assim, do, do Retorno de Jedi. É um filme que, na verdade, está concluindo outra história. Ele não, ele não sobrevive por uhum. conta própria. Uhum. Ao okay, contrário do, do quarto filme, que é uma continuação direta, mas sobrevive enquanto um filme, né? tanto que foi uma bilheteria da série, as pessoas iam ver sem ver os outros e tudo mais. O terceiro filme, não. O terceiro filme precisa que você, que você tenha assistido o segundo, para poder fazer sentido. Eu trabalho com as mesmas ideias: o Gênesis, não só a morte do Spock, mas o planeta, o porquê que aquele planeta tem aquela, aquela capacidade de, é. né, de reviver, de uhum. recriar a vida. Enfim, as mesmas ideias continuam no terceiro filme. É uma conclusão. Eu acho que o único filme da série que tem essa característica é o terceiro filme. Uhum. Essa necessidade de, de, né, de, do complemento. Uhum.
2: O que leva à superstição. Não sei se é superstição ou se enfim. Dos fãs. Ah, do que dos... é ridículo. Dos filmes
1: pares. São
2: os mais
3: fracos
1: os pares. É então, são os o
3: primeiro Star Trek do J.J. Harris deveria ser muito é, ruim. Né? É.
1: Mas eu li isso. Eles dizem que eles consideram que é um Star Trek. E zero. o Nemesis, que é, que é o décimo. Ah, para poder, ser... é um... poder fazer sentido dele. O Nemesis é o, é o
3: décimo é. filme da série e é um dos mais fracos é, da série. É. Eu gosto de todos, eu sou meio suspeito. Eu acho muito legal todos. Mesmo os defeitos, eu passo por cima na boa. O o Nemez eu acho muito fraco. Eu achei muito fraco quando eu vi a primeira vez. Eu revi há pouco tempo, cara. Não é tão ruim assim. Tem coisas bem interessantes. O Tom Hardy tá no filme. É, eu ele não conhecia é o, o Tom Hardy na época. Ele é o vilão, né? É verdade, né? ele é o vilão. Ele faz a versão... É, a versão do, jovem do, do Picard. É. é verdade,
2: é mesmo.
3: E foi uma tentativa, só o décimo filme, foi uma tentativa de já injetar essa ação moderna né, no, na série. Uhum. Não funcionou bem. É meio esquizofrênico o filme. Tem umas cenas completamente gratuitas de fuga de carro em outro planeta. É, aquela é. coisa toda. Eu não uhum.
1: gosto nem de jeito nenhum, Não gosto. O quinto é o... O quinto filme é A Última Fronteira. Isso. Tá? Cara, que William Chathen, que é o William Shatter
3: finalmente tem, em... tem a... Ele dirige Dirig. o filme. E eu
2: acho que eu sou a única pessoa no planeta inteiro que adora esse filme. Eu gosto desse filme. Você gosta? Eu gosto. Também?
3: Desde que eu vi pela primeira Cara, vez. Eu
2: adoro esse filme. Eu acho... Eu acho talvez, tematicamente, é o mais arriscado. O completamente. O mais ambicioso. O mais ambicioso. Imagina, eles vão discutir
3: a busca O conceito Deus. de Deus, cara. E tem um personagem fascinante, que é aquele... Como que ele se chama? Cyborg. Isso. É. Eu acho fascinante aquele personagem. É um grande ator também, que eu não conhecia. Uhum. Parece que é um ator de teatro. Ele Agora, é, é um filme, claramente, sofre né? com vários problemas. Né? De orçamento, os Sim. efeitos são péssimos. Sim. É o Sim. primeiro filme da série que os efeitos são ruins. É. Aliás, é o único filme da série que os efeitos são ruins mesmo. Também não foi feito pela Industrial Light e Magic, acho que, tirando o primeiro filme, é o único filme que os efeitos não são da Industrial Light Magic. Deve ter sido o
2: Robert Rodrigues que fez, na garagem. Dele. Não, que foi um,
3: um cara chamado Bran Faring, que fez. É o
2: Robert Rodrigues com outro nome? Não.
3: É, é. É o pai do Robert Rodrigues. É do... Não, ele fez a Pequena Loja dos Horrores. Pô, mas. Olha, versão? Sim, mas os efeitos. concorreu é ao Oscar? O Oscar que são que sensacionais. Oscar. A Audrey 2 é sensacional aqui. Olha. É, mas a Audrey 2 é do Lyle Conway, que é um cara que faz aquele tipo de efeito visual. O ah, Bran Ferry é concorreu ao Oscar meio ah, okay. de.
2: Pô, quais são os efeitos que ele cria,
3: então? No... Os, efe... os outros efeitos visuais mesmo. Não os efeitos mecânicos então, ele de sexo. Okay. Os efeitos visuais okay. do filme. Raios. Como é, que é o nome do Deval. cara que faz a Audrey 2? Lyle Conway. Lyle Conway. A Audrey 2 é sensacional. Ela é sensacional. Mas enfim, aí ele, faz, ele fez esse filme com um orçamento pequeno, quer dizer, não foi tão pequeno, acho que foi 35, 36 milhões, que era razoável na época, Uma mas época. não suficiente para ele bancar o que ele se pretendia. Ele
2: escreveu também, né? Ele escreveu, ele escreveu
3: o argumento do filme, esse. e tem, e parece que várias das ideias, e foi reescrito várias vezes o roteiro, então tem vários problemas durante a produção, que, onde muito dinheiro foi gasto e não aparece na tela, né?
2: mas eu ainda acho um filme muito interessante eu gosto muito eu gosto e, muito é. E, e é um filme que você vai assistindo e você vai ficando ansioso para ver onde vai chegar porque é uma busca por Deus eles estão imagina é, do ponto de vista de, de ficção científica não tem, acho que um tema mais arriscado Para um cara lidar 2001 que... fazia isso né 2001 fazia isso hum. Muito bem, aliás. É... e o
3: primeiro filme do jornada das Estrelas De certa, de certa forma, forma fazia isso né? Mas é o que é, eu queria dizer em seguida o, o, A
2: Última Fronteira, do ponto de vista de Tom Ele remete muito ao primeiro filme Muito mais do que aos outros filmes da do, Apesar da do humor, o humor Apesar nem humor. sempre é um humor Sim. Voluntário no filme Mas, mas aí é, é uma coisa do William Shatner eu acho que é meio inevitável é. O filme que o William Jett vai dirigir Não ter aquele senso de humor Característico <risos> dele E que era importante Porque é um tema tão pesado E tão é, ambicioso Que se ele não tivesse humor Ele corria muito
3: risco De soar muito arrogante Muito presunçoso Não, ele dá uma leveza necessária é. É. O que eu acho que não funciona É a parte cinematográfica da história eu acho que tematicamente ele é muito interessante. Porque o William Cheta não é um diretor... E não, não sei nem se é culpa dele. Eu acho que eu ele, acho ele que... é tão prejudicado pelo, pelo orçamento ali. Mas é, é, um, é um filme feio visualmente. Né? Muito feio. Mas eu
2: acho que o William Shetta... é som de
3: arte tudo. Né? Eu acho... Não, não é um diretor...
2: Se bem que o Leonardo Nimoy também não é um diretor que você pode dizer que é um diretor que tem uma, uma, uma visão muito... Não, não são autores. Né? Não
3: são autores. Mas... Como o Jonathan Frakes, que também, depois assumiria também a direção de uns episódios, ele também não é um autor, mas é um diretor competente. Eu não acho que a culpa seja do... O Shatter, a gente nunca vai saber, realmente. Que... Porque é a, sei a que limitação do orçamento.
2: Pior. Agora é interessante isso, porque agora que você citou os três, me ocorreu que justamente por causa daquilo que a gente estava discutindo antes, que Star Trek é uma série de ideias, você tem três diretores que também são atores do filme e que nenhum deles tem uma característica grande, importante, que é uma visão... É, narrativa cinematográfica porque não precisa disso para Star
3: Trek mas quando tem um diretor assim o Robert Wise ou Nicholas May o cinema cresce né o JJ Abrams também é, cresce óbvio. É, mas não é cresce. necessário porque é de ideia não não é necessário
1: dentro desse dessa discussão né de ser mais cinematográfico eu acho que o primeiro disparado dentre esses originais é o que tem mais esse aspecto de, de espetáculo de até... O uso dos efeitos. Mesmo.
3: É, talvez tem espetáculo. Grande, ele tem é, um, um orçamento né, bem generoso. Não, é. é um filme ser... bonito visualmente. Exato, porque
2: né? a boa parte da narrativa do, do primeiro filme ela é visual. Uh -huh. ela é... Os outros filmes não. Os outros filmes eles lidam mais com, com confrontos, etc. Então, se o primeiro filme tivesse, tivesse um diretor como Leonardo Nimoy, William Sharp, Jonathan Frank, ele não funcionaria.
1: Ele é. precisa exato. disso.
3: Ele precisa do espetáculo, do aspecto visual. É... Apesar de que eu nunca, o Robert Wise nunca tinha feito nada parecido com aquilo. Né? É, nunca, é, hum. nunca. Mas ele sempre foi um, um dos grandes diretores do cinema. Sabe lidar com todos os gêneros, assim, e sabe extrair o máximo de cada gênero.
2: Eu não sei se eu chamaria o Robert Wise um dos grandes diretores ah, do cinema. Ah, eu gosto
3: muito, gosto muito. Eu, eu acho, acho que ele é um... Que... Robert Wise, Michael Curtiz, eu acho que esses caras ah, menos prezados. Michael Curtiz menos é tudo bem.
2: Agora, o, Nicol... o, o, o Robert Wise, eu não sei. Ele fez grandes filmes, mas do ponto de vista até autoral... Não, não. Eu chamaria ele de autor.
3: Não, mas... mas é que essa questão de autor também é meio estranha para mim, assim... A gente sempre busca as mesmas características hum, nos, no, nos diretores para chamar os de não, autor. Não, não, é outra eu não grande falando... discussão. De novo, é. eu, eu, eu
2: não gosto... A teoria do autor é algo que me incomoda profundamente. Eu acho que, a, gente tava, a gente gravou uma discussão que vai ser é, 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 veiculada depois, o próximo com o ano, o próximo capítulo, e a gente fala um pouco sobre teoria do autor e que me incomoda, eu acho que inclusive prejudica muitas discussões sobre cinema de modo Sim, geral. então claro, Eu tenho várias necessidades atualmente. Mas autor. É, ela é necessária. Mas o que eu quero dizer em relação ao, 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 à visão autoral do Robert, <risos> 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 do Robert Wise é que eu não vejo no Robert Wise um, uma, uma, uma Uma abordagem visual e narrativa que seja consistente. Não que ele re, é, é, retome temas, etc. Eu acho que é um, é um diretor irregular, isso é que eu quero dizer. Não é um diretor que eu vejo uma consistência, como eu vejo no Michael Curtis por exemplo. Com certeza. Então, então, isso, visual, principalmente. Visual. Então, Curtis.
3: isso que me. me, me o Robert Wise, eu concordo. Me hesita em, em dizer mas, que o
2: Robert Wise é um dos grandes diretores do cinema. Mas o fato dele não, não é um ter essa consistência. Cine Lumière não pode dizer que o Cine é um autor. Você vai de filme para filme do Cine Lumière. O Cine Lumière eu discordo. Em relação ao autor. É,
3: acho que já ouvi você falar isso em algum podcast aqui Sobre o Sidney do Meio, me deu vontade de questionar <risos> Então questione, por favor Então vamos, vamos dar um Não, podcast eu, sobre o Cidão depois? Vamos. vamos Mas agora eu fiquei curioso eu quero Não, saber. Mas eu, eu percebo que o Sidney do os filmes dele têm uma cara
1: eu também. Verdade. Eu Sério, não consigo, eu consigo enxergar ver. coisas Eu não consigo também.
3: ver isso no Robert Wise, eu concordo. Eu consigo ver isso no Sidney Lumet, eu consigo ver isso no Michael Curtiz e vários outros e diretores que não são considerados.
2: Eu, consigo também. Michael Curtis, eu também não consigo enxergar coisas recorrentes.
1: É esse. Visualmente? É... É isso. Visualmente. Isso.
3: O uso dele de sombras é sempre sensacional, é sempre. Expressionista
2: mas, mas, Olha só, aí nós estamos falando de estilo Não estou falando de coisas, de temas recorrentes O estilo do diretor Mas é, é estilo, isso que eu acho que a gente está um discutindo dizendo Temas, no caso, temas estilísticos Não estou dizendo ah, não. temas, não, temas é, não, não, temático, não É diferente, assim. é diferente a, Apesar de que eu acho que o, o Sidney Lumet É um diretor extremamente Versátil do ponto de vista de estilo Nos filmes dele uhum. é, Mas, mas tem, existem coisas recorrentes no mas estilo eu do que, Lumet Com, com
3: exceções várias exceções tema, nos filmes do, do Lumet não estou dizendo tema, tema dramático hum. nesse sentido. Estou falando enquanto trabalho do diretor mesmo. Tudo e simples. Tá, então, eu falo do Lumet. Tá, o Lumet não é... Não estou dizendo Lume, é o Lumet. Diretor que escreve seu próprio roteiro ou que reescreve seu próprio roteiro. Ou que escolhe projeto. Exatamente. Tá. Hum. O que eu digo é que ele tem uma visão de, de cinema, para mim, que é aquela visão seca, direta, que uhum. eu vejo em poucos diretores.
2: Mas é, entende, nós estamos falando de coisas diferentes. Porque nós estamos falando de estilo. É, o estilo do Lumet... É, é, é a mesma coisa. Você pode falar do, do Bresson. Você falou de seco, eu, sei, eu vou uhum. pensar no Bresson. É, concordo, ele é um diretor que não tem. ele, ele, ele descarta firulas. Ele é muito econômico. Isso muito acho, econômico. Muito, isso é encantador ele, no E ele nome, vai no osso mesmo. No osso. É. Mas dentro desse estilo econômico, a abordagem
3: visual nos filmes dele eu acho extremamente diferente. Sim, ele sabe, mas ele adapta. Todos os filmes dele, mesmo os mais. Mas
2: é isso que eu tô falando. É isso, é isso que me encanta no Lumet. É, é o fato mas eu, mas é, de, é, mas dele mas não o adaptar o fato dele ter
3: esse estilo, mesmo se não fosse esse estilo temático, não foi esse estilo visual, o fato dele ter esse estilo no osso não é, já não é uma característica que pode considerar um autor, já que todos os filmes dele se parecem nesse sentido.
2: Mas eu não acho que se pareçam. Eu acho que o Lumet, por exemplo, diferentemente do, do, do Scorsese até, ele não é um cara que ele ajusta o filme ao seu estilo. Eu, eu enxergo o Lumen ajustando o seu estilo ao filme. Eu não consigo ver dessa forma. É mesmo. Não. Então não, acho que nós vamos gravar um outro podcast. Sobre <risos> Porque eu isso.
3: acho que quando você. Se ele se ajusta ao filme, eu acho que o Robert Wise é assim. Eu não quero que se ajuste àquele projeto.
2: Como o Michael Kurtz.
3: Não, não concordo também. Você não? Eu concorda? acho o Michael Kurtz mais parecido com o, o Lumê.
0: Mas, não, é.
2: eu também acho, mas só que
3: a... é. eu acho que os dois se ajustam ao Entendeu filme. nesse sentido de ter características mesmo de direção Eu acho do que a gente está falando coisas
2: diferentes, porque eu entendo
3: que o estilo seja coeso. A maneira... Então você me entendeu, assim, a gente não está falando de coisas diferentes, é exatamente isso. Eu acho que isso já é uma característica daquele diretor específico.
2: Sim, mas a questão é, o estilo é coeso,
3: mas a abordagem visual é diferente. A abordagem visual é diferente. Mas isso não tem ah, problema. Mas como então
2: eu falando, então tudo bem. Sim, é.
3: fã, okay. Acho que não é a nossa abordagem visual que a gente no... é bom, Nós estamos tá usando o é vocabulário, a gente falar a mesma coisa. Exatamente. Tá exatamente. É. Tanto que a gente concorda no, na proximidade entre Lumei e o Curtis. É. E... e que são dois grandes diretores. E o Robert Wise, eu acho que ele não deixa de ser um grande diretor por isso. Porque, pô, um cara que faz um tem o um currículo dele com grandes filmes, agora ele tem, tanto como montador como diretor, pô, é um grande cineasta.
1: E aí chegamos então ao sexto filme, que é A Terra Desconhecida.
3: Isso, que o tipo volta o Nicolas né? Meyer é.
1: é uma terra A terra descoincida, descoincida. que começa É, é
3: sobre, é sobre o fim da União Soviética Não, escalando eu, eu, é, é. é o quinto filme
1: É o que eu acredito que tem uma discussão mais política
3: É mais claramente política É né?
1: eu não lembro Começa
3: nada, com que um assassinato assim. Que é muito é bem bacana o uso de efeito digital na época Que ainda estava começando Tem um assassinato com gravidade zero Então o sangue fica voando Fica as as gotas de sangue. Vocês não lembram disso? Eu Visualmente não é forte. Não, não, não lembro. Eu, não tenho não lembro. eu tenho que rever. Eu tenho que rever. Eu não lembro. Aí tem uma reunião que está tentando promover a paz né, entre os humanos e os Klingons. E existe uma facção Klingon que quer sabotar isso. Ah,
2: isso eu lembro. Ah, é verdade. Lembrei. Aí. É aí
3: tem a verdade. questão do, do Transmorfo também, que usa outro efeito visual que estava em voga, né digital, que é. em voga, né, que é aquele Morphin. Uhum. Uhum. Que tem uma, uma Transmorfo lá que se disfarça em um determinado personagem para poder causar essa. Verdade. Esse problema, nesse tratado de paz É um filme mais abertamente político mesmo Mais claro, ah, é. né? Que é bem, é, aliás, é bem explícito aquilo é, não, é. o momento que ele foi lançado também, acho que em 91 Exato, é bacana e
1: isso Ele tá de acordo com o momento que está é. se vivendo ali na época né? Nesse cenário internacional Eu acho que ele explora bem isso E eu gosto do filme é. É. Acho que Aliás, é o Nicolas mas
3: eu não consigo entender Porque esse cara não dirige filmes ainda Ou ele encheu o saco Eu acho que a minha opinião é a seguinte Ele encheu o saco de Hollywood mesmo Resolveu ser só professor de cinema porque ele, pô, deveria fazer mais filme. Qual foi né? o tipo de filme dele? Ele fez um filme... Dá uma pesquisada. Acho que ele fez um filme significante depois. Um filme que não teve repercussão. Mas mesmo fora do universo de, de Star Trek, ele fez um filme que eu amo, que eu adoro. Que é aquele Time o After Time. O Time, after time. time. Filme é, é genial, muito bacana. Um século em 43 é minutos. É bacana.
2: Exato.
3: Eu amo o aquele filme. Malcolm McDowell é. a, a... Mary Steenburgen E o David Warner. Genial. Como Jack Osteemburne. É verdade. É. é aqui no, no... Sou fã do David Warner.
1: No IMDB, o último filme pra cinema foi o Jornada nas Estrelas 6. É. Depois ele fez um pra TV, chama Vendetta Escravos do ódio, de 99, e tem um filme anunciado aqui pra 2014, chama Love Affair, que eu não Ele tá com quantos filme? anos,
3: Nicolas Maia? Não tá tão velho, não. Mas, ele é de é.
1: 45?
3: É. é. Mas olha. É...
2: 60, 2005,
3: 68 anos. É. Perceba, e tem uns roteiros que ele escreveu depois disso. Ele é roteirista também. Ele escreveu um filme. E... O não. Século
2: em 43 Minutos foi uma das primeiras críticas que eu escrevi para o cinema em cena.
3: Ó, oh, pensou
2: bem? Eu, e, e assim, e, e escrevi. Eu, eu, eu lembro que assim, foi uma crítica assim moderada. Eu gosto do filme, mas eu, eu lembro que. Mas assim, foi uma, uma. Eu assisti em VHS o filme e me senti impulsionado a escrever sobre ele. Não, não tinha motivo nenhum para escrever sobre ele. Eu falei, eu quero escrever sobre esse filme. É bem divertido é bem é, divertido e é bem adoro ansioso, é. Adoro. O tema dele é uh, lidar com personagens clássicos Em é. né? um de viagem no tempo
1: É muito legal B, Retorno de É, história. ele escreveu o roteiro, mas tem outro ah, esse com Vozes Shukeri, Ocultas a... O Príncipe do Egito Ele é... tem material adicional Revelações
3: Nada de mais expressivo? Não, não Tem outros filmes que ele dirigiu na década de 80 também Os outros, outros filmes são muito mal recebidos dele Mas tem um que eu gosto, que é o Voluntários da Fusarca Vocês lembram ah, dessa ser... comédia? <risos> É. é uma comédia política, inclusive, é. com Tom Hanks e John é, Candy. John
1: Candy. É, tem um aqui que é a Companhia de Assassinos, 91, mesmo ano do Jornal das Estrelas. 6. É com o Gene
3: Hackman esse?
1: Exatamente.
3: Bom, enfim, é. é um cara que deveria estar dirigindo mais. Eu acho ele muito bom de ser
1: Mas quer dizer... E ele tem, tem uma visão tem, clara
3: do que ele quer de cinema. Se tem percebe um projeto isso nos filmes
1: dele. anunciado porque não aposentou totalmente. Né? Só realmente faltou, talvez empolgação para pegar algum projeto.
3: É, acho que é mais aí porque os filmes dele não são mal sucedidos, bilheteria hum. nem nada do tipo. Né?
1: Pois é, o sexto filme
2: é... que ele foi o último da, da, da geração clássica, ele foi como ele foi foi bem recebido. Foi bem, foi bem. Ele recuperou, a bilheteria. Né? ele recuperou
3: ele recuperou bilheteria porque o quinto tinha sido muito mal de bilheteria. Obviamente, claro. Não só por isso, o quinto filme foi ele foi mal recebido pela crítica, pelo público, mas também ele foi ele entrou concorrendo com o mesmo verão de Batman do Tim Burton. Indiana Jones, é A Última Cruzada, tinha um James Bond, acho que era permissão para matar. Permissão Enfim, a matar. concorrência era pesadíssima. Não,
2: e, e a abordagem, ele é, compl ele era, ele é completamente diferente é, dos de é um, filmes. Ele, ele é foi um, lançado no verão americano. Um alien foi lançado que, no verão que americano. Que ideia estúpida, porque oh. é, o único motivo para lançar no verão americano é o fato de ser Star Trek, mas não é um filme eu, de verão. Aí eu discordo, eu acho
3: que nem isso. Jornada nas Estrelas não é filme de verão. Eu acho que eles mas perceberam é um agora Deadpool, nesse cara, filme é um novo... Bloco,
2: é um bloco base, é um tento polo, é uma franquia. Mas, franquia é franquia, mas não é verão. É
3: Aí que tá, esse é o problema do filme eu Acho que é um filme que sairia melhor em março Sairia melhor em qualquer outra época Esse Jornada das Estrelas agora, por exemplo Não foi o sucesso que eles imaginavam Todo mundo gosta do, do primeiro filme do J.J. Abrams Então Todo mundo imaginava que a bilheteria desse segundo Fosse muito maior, e não é Tá sendo inferior do primeiro
2: eu não tô Tirando é? inter,
3: internacionalmente, claro Mas eu acho que é um filme Que não, não é para competir porque é Exatamente, é um filme de ideias Não é o que as pessoas buscam no, no verão Existe ainda um preconceito muito grande com Jornada nas Estrelas. Eu converso com as pessoas. Ah, você viu o novo e tudo mais. Eu, ah, não, não sou muito fã de Jornada nas Estrelas.
1: É essa carga É igual
3: o filme do Jalen, sabe? É verdade. As pessoas ah, não, nunca assistiram e não querem ver porque acham que é de determinada forma. É, que é um filme intelectual, cabeça e tudo mais. É que não é. é engraçado, o
1: filme é acessível. É, mas sabe que não tem a ver também com o tempo entre um filme e outro? Porque até demorou. Não, né? não o que é,
3: que é isso? Não, que nada
2: a ver. não. Não tem. Eu, 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 Meio o, que superior,
1: não? Não.
3: não. É, é
2: sempre... O, o, é um filme que, que vai crescendo. Teve
3: um, um mercado de vídeo muito grande.
2: É. Não, você tem Exatamente. razão. Eu já vi isso muito. Já ouvi muito isso. pessoas Deus se recusa a ver Star
3: Trek porque... É,
2: não viu os filmes anteriores.
3: Ou... Exatamente. Tem, já tem tanta história. Eu acho é. que eu não vou entender nada. não vou participar. Fica mais ou menos por aí.
2: E mesmo que você diga, não precisa ver os filmes anteriores. Não, mas não é meu estilo de filme, não. É. Mas a pessoa não sabe que estilo de filme que é Star Exatamente. Trek. É Que engraçado Exatamente. isso. É verdade. É o famoso... Preconceito. Que é uma coisa me... que uma pessoa
3: pode ter. É, mas
2: nunca tinha me ocorrido em relação ao Star Trek. É verdade. E a sua comparação com o Dialen é perfeita. É e... verdade. É a mesma postura. É filme do D É Star Trek, não é. vou ver. Sendo o que é um filme de Woody Allen? Você não sabe o que é um não filme sabe. do Jalen. É verdade
3: isso. E as pessoas que dizem isso, sabe é um filme do e eu não gosto? Nunca vi um, nunca filme, vi do Woody Allen. um filme do Nunca vi o
2: filme do Di Allen, verdade. E
3: não tem essa noção? É, o de mesma... que é... um filme impenetrável? É. Uhum.
2: É. E a mesma coisa a pessoa que fala, que viu, por exemplo, um filme nacional que fez sucesso com a Tropa de Elite, fala assim. Esse é um raro filme brasileiro que é bom É, é o tipo de pessoa que eu... você sabe, que ela não vê filme brasileiro não, É o único filme que ela assistiu, é por isso é que raro. é raro É
3: raro na cinematografia dela. Engraçado
2: né? isso em relação a Star Trek
3: Você tem toda a razão, eu sou obrigada com você. <risos> <risos> eu, sou, eu sou Olha como
2: é que eu sou humano É um sei raro momento de, de humanidade e humildade Você do, tem do... razão não, Nesse sentido não é um filme para ver um americano que, Então você tem toda a razão é. E eu humildemente
3: reconheço isso E por que você fala com relação ao dono da verdade?
2: Não, eu continuo
1: sendo nota. Ah.
3: Mas desse momento eu cedo provisoriamente é. a
2: verdade a é você.
1: Aí agora tem a transição, né? Pra nova geração que o Kirk continua, né? Nas gerações tem aquela. Porra, cara, mas aquela é tão coisa... Porra.
3: A morte do Kirk Nossa, é uma das é mais bolochadas da... do cinema. cara. É, é um muito...
2: é personagem é. clássico, icônico, morrer daquele jeito. É, e é um realmente... filme que começa
3: bem. Eu acho que ele começa muito bem. Tem uma grande cena da. da da Enterprise caindo, que é... Não sei se vocês lembram disso. É muito bacana. De cada Enterprise é destruída. Ela cai num planeta, lá na é. Terra ou no planeta. Ela cai mesmo. Isso é uma cena de, da uhum. queda dela que é sensacional que eles tentam reproduzir nesse filme novo aí. Mas depois é lá dentro abaixo. É. E a Aquele clímax ou... mais assim... Porra. É isso? É. Você só tem isso pra mostrar, umas pedrinhas assim, é. que ela cai baixo de cabeça? Pô, não é possível. Não, é terrível, cara. Assim.
2: E, e me espanta que isso não tenha ocorrido a, a ninguém. É. né Peraí, peraí, peraí. Não, tá errado. É o Kirk, gente. Não, não... é um clímax. É o clímax e é o disso, Kirk. Personagem, não pode fazer, um fazer o personagem morre daquela forma. Cara, mas é o Kirk. Além de tudo, é o Kirk. Você é. acompanha o cara, a vida do cara inteiro. fala, porra, tudo isso que ele
3: viveu é pra terminar assim. E o Elan Shatner com aquele ego gigante dele, ele olha a morte do Leonardo Moy no, no segundo filme é. e fala, eu não vou aceitar essa morte. <risos> Não, é. eu não vou morrer dessa forma é, Vou morrer é de uma forma shakespeariana
1: Agora, e o, o resto da tripulação? Me, me lembra aqui, o que aconteceu com isso? Aconteceu
3: o seguinte, parece que eles tentaram né, pegar, Resgatar todo mundo, Leonardo Moy E todo mundo, e nem todo mundo topou Por questão financeira mesmo, questão hum. de grana Aí quem estava tá precisando de mais dinheiro na época Que era o Kirk, eu acho que o, o McCoy, volta, volta também, né? Uhum. Um ou outro, eu acho que o Huda, sei lá É fazem uma participação amigável. Mas quem está realmente no filme é o Kirk, passando aquela, aquela função de capitão da Enterprise para o né? É. Mas é um filme que eu acho muito prejudicado no, conceitualmente. E parece que tem um diretor que veio da TV também, da série de TV do a Nova Geração. David Carson. É, o David Carson, isso. É.
2: Agora, eu, a, a Nova Geração... Acho que é eu, eu, filme tenho, eu tenho um, um problema, assim... Eu, como eu falei, tem dois ou três filmes da Nova Geração que eu curto muito. A série eu não assisti. Mas eu acho que o Picard, por exemplo, é um capitão que me incomoda muito. O Picard muito. é
3: um personagem absolutamente genial. Por quê? E o Patrick Stewart, você tem que ver a série para entender isso. É, mas o Patrick Stewart mas está entende. absolutamente
2: perfeito. Você entende mundo. que é significativo, tem que assistir a série para entender? Sim, é a mesma você, não, mas eu acho que das... você tá
3: a mesma questão que a gente estava discutindo antes, que as pessoas não gostam de Star Trek e não querem nem ver. Poder não, saber. não é isso, não é isso. Calma, não é tão radical assim, mas os filmes, você vê os filmes por conta própria, eles não têm o peso que a série tem. É uns um filmes que dependem da série. Diretamente. Aí você fala assim, ah, o filme é prejudicado por isso. É. O filme é prejudicado por isso. Com Entende, certeza. mas essa é a questão.
2: Eu acho que o filme ele tem que sobreviver
3: independentemente... Eu concordo, do mas, mas eu original. não acho que os, que os filmes originais do Star Trek, né? Os da tripulação original, sobrevivem sem esse breve conhecimento da série. Ah, mas sobrevivem?
2: Eu, por exemplo, assisti pouquíssimos
3: episódios e eu sou apaixonado pela novela. Mas você, já tinha, você já tinha esse conhecimento dos personagens. Mas você, eu tinha conhecimento dos personagens. Você essa dinâmica da série. Mas eu
2: série. conhecia a dinâmica do Picard. Eu conhecia... Eu vi um ou outro episódio da nova geração. Aliás, eu acho que... Se, você estava falando mais cedo do, do, da, da série VHS. Eu acho que as, os primeiros episódios que eu assisti do Universo Star Trek foram da nova geração, mas não, não me capturou porque primeiro que eu tenho eu quero eu quero que você me explique daqui a pouco, a partir da série, por que o Picard é tão genial. Mas a dinâmica, por exemplo, entre os personagens, eu não enxergo. o Data, por exemplo, o Data sempre pareceu como uma tentativa de emular uh, o Spock com uma coisa meio o,
3: o Pinóquio. Eu quero ser Acho uma... que mais, mais para Pinóquio. É... A razão, mas quero ser gente. Deixa eu tentar aqui. Você viu os episódios em VHS da série? Não, não todos. Eu vi alguns. Alguns. Você viu exatamente os episódios da primeira temporada da série, que foi, eu acho, a temporada mais fraca. Eles não sabiam muito bem o que eles queriam. Eu acho que naquele, naquele início da, da nova geração, eles estavam tentando muito emular essas figuras da série original. né? Chegava uhum. o Jonathan era um arremedo do Kirk. Uhum. O Picard é um personagem único mas mesmo assim ele é um pouco indefinido na série. Me explica por que o Picard é genial. Você só consegue descobrir isso vendo. Não cara. não não. Dá mas assim, quais são as características? Ele, ele é muito humano. Ele é muito humano. Ele é um dos personagens mais complexos da série. Ele tem uma, ao mesmo tempo que ele é extremamente militar, ele já começa a ter, ele tem uma visão humanística do mundo que é absolutamente genial. Você tem que ver a série e não ver só a primeira temporada. Veja a segunda. Você vai mudar de opinião, Eu também tinha a mesma visão do, do, do Data lá. Mas tem um episódio na segunda temporada que é todo em cima da questão da humanidade do Data, que para mim é um dos melhores episódios de série da história da televisão americana. E de qualquer série. Não me incomoda tanto. É genial. É, genial. Você é um episódio re... todo de ideias um episódio como se fosse um, episódio de uma, um filme de tribunal. Eles uhum. decidindo se o Data é, pode ser considerado ou não um ser vivo. Uhum. Cara, é fantástico.
2: Me incomoda muito é, o conceito de você ter que retornar ao material original. Sim, não, você poder. Eu concordo.
3: Os filmes não entender deveriam a complexidade depender disso. do filme. Não, deve, não, não deveria.
1: É o problema, né?
3: Mas, Dos filmes é isso. Nesses talvez. casos, precisa. Agora. Porque eu acho eu, realmente, que o, eu não tenho é mesmo para a Nova, não, nova Geração, por isso. Tem. Porque ninguém eu não conheço tem. a série ninguém também. Ninguém tem eu acho que também que os personagens da série original já tem essa característica mais mais clara mesmo né, dos papéis deles
2: ok mas então que você mesmo que quem você nunca ouviu viu um
3: episódio viu um episódio original conhece o Spock sabe como que o Spock é sabe como que o, o Kirk é o que que eles representam mesmo que você, mesmo que saiba
2: equivocadamente como tanta gente chamou Spock de doutor Spock isso exatamente mas então, você que assistiu as duas quando séries ele, quando
1: ele estava na prima, nova geração antes dos filmes do do Abrams eu me lembro que eu já estava no cinema e cena e quando saiam as notícias só o pessoal que era fã mesmo de Star Trek que conhecia a série que gostava das notícias, que comentava e tudo. Uhum. Eu não via mesmo a mesma procura pelas notícias de Star Trek igual tinha sobre outros projetos, sabe? Era realmente o pessoal Bicho, que era né? os fãs mesmo. Então é. acho que realmente o, o problema aí do dessa nova geração dos filmes é ficar muito ligado, é, com não, série, não então... ser tão acessível. E... Mas me é... explica não, um negócio. Na verdade, você ass... que
2: assistiu as duas séries da televisão, né? não, não a série cinematográfica. É, você colocaria a tripulação da
3: nova geração em pé de igualdade com a clássica? Não. Eu acho que a série original, ela já nasceu mais definida. O que, que ele quer? O que, que o Gene Roddenberry queria? Hum. Então é muito mais fácil você gostar da série original do que a série, do que a nova geração. A não nova não geração... Não é mais
2: fácil. Eu
3: estou perguntando você como mais expert na série de TV do que a gente. É difícil comparar uma coisa com a outra, porque para começar a época que eles estavam, né? A nova geração constrói em cima de uma tradição que a série original já tinha. Então já tinha. Okay, então deixa eu reformular. Todo Sem razão, o universo. comparar não é, não é justo. Em termos de complexidade, você acha? Ela... Eu acho que a nova geração começa menos complexa, exatamente por isso. A outra série original já sabia onde que queria, né? Onde uhum. qual caminho ia seguir. A nova geração vai tateando, tateando até se descobrir, mas com o tempo vai adquirindo essa complexidade e talvez até maior que a outra. Mas é também mesmo. existe a questão do, do, da época que foi produzida também, né? Existia um, um fanbase da, da franquia que sustentava a série e tudo mais. Você está quando convencendo a assistir a série? A nova geração é um gosto adquirido. Você não vai gostar da série vendo talvez nenhuma temporada inteira, mas dá uma chance para a segunda, dá uma chance para São quantas temporadas? Né? São dez, sete. Sete, sete temporadas. São 24 episódios, cadê? Ah, são sete temporadas. Acho que a série que superou foi aquela Stargate que foram hum. até a décima temporada. É, são 24 episódios não. não, mas você pode assistir aos poucos, cara Sem pressa, não vai assistir não. Ah, não precisa assistir tudo mesmo Não, não aos poucos, <risos> ah, sem pressa Ok, essa. tudo bem. É, acho que a melhor forma de você ver Star Trek é assim mesmo Ver um episódio por semana, não é aquela série compulsiva Que você vai ver ontem às duas
2: Deixa, aí, deixa assim, ela
3: sim, crescendo é. em você Você vai gostar da sensação de, de alguma ela coisa crescendo, crescendo em você, eu, você
2: é, eu, é, é uma sensação que é boa, é, né É boa, você, é... é... você vai ficar arrepiado né? oh, <risos> Gente Uma outra coisa, me eduque é, já que você né, um, também é o um dono da verdade Claro óbvio. É, Em relação a, a, aos arcos E as histórias presentes no, Nos filmes é, da nova geração Eles remetem constantemente a série também Ou é só a dinâmica o tempo dos todo, personagens o, tempo né? todo,
3: é. o grande vilão do primeiro contato os, os Borgs Mas que eles surgem pela primeira vez No último episódio da terceira temporada
2: Por que, que você acha que houve essa abordagem Tão diferente da, da nova geração Dos filmes dependerem mais da série Do que dos filmes da tripulação original. Porque eu acho que o Kirk, Spock,
3: McCoy, eles, eles, eram icônicos bastante. É, eles têm uma história que, que extrapolam a série
1: original.
0: Uhum.
1: Não tem a ver também com a época, porque nos anos 90 a ficção científica não estava tão forte.
3: Bom, tinha Independence Day, Quinto Elemento,
1: Jurassic Park estava forte, sim. É.
3: Acho que a questão não é essa. A questão Mas eu é que... falo
1: mais essa questão espacial. O grande público. O pessoal
3: grande público, aquele universo amplo, que 90% não conhece Star Trek. Já ouviram falar de Kirk, Spock, McCoy, mas não conhecem uhum. Picard, Data enfim, é. outros
1: personagens. engraçado. Tá
2: talvez, de certa forma, isso. isso
3: é. Como nós estamos falando da, da nova eu geração.
1: Eu, eu não gosto porque eu não, não consigo me identificar é. com E com é, os é um problema, não, mas é um não, problema. Então, Exatamente,
3: não, é um problema porque.
1: Não é a mesma coisa.
2: Eu, eu, eu consigo me identificar, por exemplo, com praticamente a tripulação da Enterprise inteira. É, sem exato. ser só o Kirk McCoy uhum. e, o, e, o, e, o, e o Spock, assim, a, a, a Urura, o Sulu. Mas o, você
3: tem uma. Uma porta de entrada nesse universo, que é o Kirk, McCoy e Spock. É verdade, pois é. é você consegue depois, Mas... ampliando isso. É. No... A nova geração fica meio impenetrável, aquela questão que a gente fala. Por isso que eu comparei com aquele fã que tem meio, né, aliás, uhum. aquele público que tem um certo preconceito com Star Trek. Mas é, eu não e, consigo e, penetrar. E é E você não
2: que... acha que esse preconceito em relação a Star Trek, ele não vem justamente de uma geração que cresceu e para qual o Star Trek era a nova geração? Que era menos acessível. É possível, eu acho
3: que inclusive é um problema que a série, né, enquanto, enquanto produto, enquanto franquia, a série entrou num, num, num beco sem saída ali mesmo. Mas começou a ser um, são filmes voltados só para os fãs, não são filmes que atingiam o grande público. Talvez o primeiro contato tenha se ter apolado um pouquinho para esse público, porque tinha mais ação, né, uhum. um elementos de terror e tudo mais. Mas eram filmes cada vez mais afunilando esse público.
2: Tanto que as outras Tanto tripulações... Teve, chegou um
3: determinado momento que eles tiveram que é, voltar ao é, Kirk Sport. Em
2: vez de, é de seguir as tripulações seguintes das séries. Uhum. Porque é funeiro. É fune... Só, só fanha é ver Cada senhores. vez menos. É.
1: É. São quantos anos depois? O... A troca aí da, de uma geração para outra? Você
3: diz na dentro, na, dentro da, série, dentro da, da história série, da série, acho que são 100 anos. Acho é. que um é no século 22, outro século 23. Não aliás, seria 23, não? Possível, não 23 então é então lançado original. original. Então outro 24.
1: No Star Trek 3, algum personagem da nova geração aparecer seria possível?
3: Com as, com as, as viagens no tempo que tem na é. série, tudo é Aí possível. Sim, né? Mas, sinceramente, Mas eu acho tudo eles que vão a gente. Fazer paisado, por tudo
1: que nós estamos
2: discutindo aqui, seria um tiro não. no pé. tiro no pé. Porque você, o objetivo dela é justamente abrir para o maior número de pessoas agora. Se você já volta não, até... a uma época justamente e personagens. Que estava que... funilando. Não, é é, é,
1: é contrassenso isso. Até introduzir para aproveitar, por exemplo, sei lá, o Picar. Mas é um cons... personagem... qual a Não sei. uma nova forma. Porque eu acho que o Picard. Na, na Mas é que tá. ali, ele está muito
2: associado ao Patrick Stewart. Ao Patrick Stewart. É. Eu acho que é difícil você tentar fazer com.
1: Se bem que isso Apesar também, de que é... o Patrick
3: Stewart envelheceu também, né? Ele nem parece que é envelheceu nesse tempo. É,
1: eu tava vendo o Duna, eu tava vendo a mesma impressionante. coisa. impressionante. Não, no, você vê os primeiros episódios <risos> da Nova Geração,
3: a mesma coisa de hoje. O cara envelheceu. <risos> Conservado em formol. É. Mas eu acho que isso não funciona, porque não adianta colocar o Patrick Stewart como picar num, num filme novo do J.J. Abrams, porque as pessoas. Quem é esse cara? Que impressionante, é, gente. Hum.
1: Ninguém conhece. Só os fãs é. É que vão. Você vê é, dela, sua
3: hum. E mesmo dramaticamente consigo entender assim uhum. O que, que ele poderia contribuir ali ah. Com a trajetória do Kirk então. Seria uma piada interna e só Eu já acho até meio gratuito O Nimoy participar do, do filme
1: Principalmente nesse segundo é, Nesse segundo então
3: Tem uma, uma coisa que a gente não discutiu Nas séries que eu acho muito bacana uhum. Que é a questão dos efeitos visuais E da trilha sonora Porque pô exatamente por abordar todo esse período A gente pega dos filmes originais Até os filmes atuais Como que a gente percebeu essa transição Dos, dos efeitos analógicos para digitais Uhum a história dos efeitos é verdade, visuais ali nas últimas é três décadas Então nessa é série. Verdade. Muito é mais do que no, no, no Star Wars.
2: É, porque Star Wars desde seja si já dependeu, né? Pô, imagina, o cara fundou uma, uma empresa de efeito visual. Mas falando, voltando, é interessante você falar. A gente tava comentando, antes de começar a gravação, eu assisti o A Ira de Khan com o Luca. É, antes a gente assistiu Além da Escuridão e aí a gente assistindo ao filme, de repente, quase no final do filme, o Luca, ele tem 10 anos, vira pra mim e pergunta papai, eles, eles refizeram os efeitos desse filme, é, é, ele usou um tema acho que foi é, ter uma edição especial alguma coisa assim, eles refizeram os efeitos especiais pra, pra lançar em Blu-ray, eu falei, são os efeitos da época, e ele falou, pô, mas são bons, e isso eu achei interessante, porque cabe, é, uma, uma, uma opção que a gente estava tendo antes de começar a gravar o, o podcast que é o fato de que muitas vezes os efeitos analógicos, por mais primitivos e falhos que eles fossem, eles têm uma vantagem em relação a boa parte dos efeitos digitais que é o fato de por serem mecânicos, por serem estar é, tá no set eles têm uma fisicalidade, uma presença que o eles efeito são digital... Filmados, eles são filmados. É uma presença que o digital muitas vezes não tem. Com Você certeza. percebe a diferença entre algo que existe apenas sim, no computador sim. e algo que estava no set de imagem interagindo com os atores ou, no mínimo, com a câmera e com as luzes refletindo. E o Luca percebeu isso. Com a... É interessante porque uma das ações que a gente estava tendo é será que as novas gerações vão notar como nós notamos quando a gente vê a diferença entre o efeito mecânico e o efeito digital? E o Luca notou. Ele talvez não tenha, ele não tenha sido capaz de precisar qual era a diferença. Uhum. E ele manifestou isso através do... Peraí, refizeram os efeitos né, para a minha época? Porque é. são
3: bons os efeitos. É porque ele já imaginava que fosse estranhar um pouco os efeitos, né? É, já, provavelmente ter cordinha, alguma é, coisa assim. Não é possível.
2: Então, é, é, é interessante isso, porque você percebe claramente em vários momentos do, do, dos novos filmes do de Abrams, Momentos, é claro, que por, por ser uma ficção assim, Que se passa no futuro, o universo inteiro É um universo fictício, é claro que fica mais fácil Despistar a artificialidade dos efeitos digitais Do que quando você tem um filme que se passa No, no presente, por exemplo E aí tem um momento de efeito digital que aí fica muito claro Porque fica gritante, como é um uma, se passa no espaço a Direção de arte é toda coloridinha. Estilizada, coloridinha Despista um pouco é, Mas ainda assim, há momentos em que você fala Poxa, por que, que eles não usaram
3: é. Uma miniatura. Por que eles usaram o um modelo? Todo, né? Excesso digital. Inclusive, você fala, pô, com o digital eu posso fazer tudo, então a nave vai fazer determinados movimentos que são desnecessários. E que são absolutamente artificial. Você fala é, assim, uma nave precisa, pode fazer né? isso. Você pega a ira de campo, por exemplo, cada movimento da nave é super sutil
2: e é realista.
3: E é uma diferença também, sentido, que até né? é a questão
2: da lentidão. É, é, no, no, é. No, 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 nos novos filmes se movimenta rápido demais para uma coisa tão grande. Exatamente. Né? That's what Swatch 7. Parece que. <risos> <risos> mas, mas, é uma, mas é verdade, assim essa nave não poderia se mover. É, assim. Parece que não tem peso. Né? Por não mais que no peso. espaço não tem peso,
3: mas não enfim. Tem peso. É, e volta conceitualmente, funciona nos filmes antigos. Igual aquela ideia do Nicolas May de fazer. Parecer um filme de submarino. Então uhum. se movimenta é como se fosse submarino mesmo. Uhum. E como a gente já tem essa referência do submarino na vida real. A gente entende aquilo como mais realista. Perfeito. É. É, é
0: um
2: eu acho bacana. até... Eu entendo a, a, a obsessão do J.J. Abrams pelos flares... Eu acho que não é só uma questão de estilo É claro que tem uma questão ali de novo A gente está discutindo a coisa autoral E só a questão é até quase autoral do DJ Abrams É uma questão de estilo É uma coisa que ele gosta Fica claro assim Ele acha bonito o flare é. Cara,
3: E não me incomoda Eu acho não. Eu, nos eu, filmes ficam bonitos mesmo. Mas, eu, eu, eu vou, eu,
2: eu Também não me incomoda Tem um momento que me incomoda isso é, novo que algum, a gente vai discutir é, Mas assim eu, eu acho nem que nem não é questão lembro. de
3: estilo Eu vou
2: citar se vai lembrar Tem uma questão de, de, de Além do estilo Eu acho que o flare Ele tem uma função nos filmes de DJ Abrams Que é justamente Tornar os efeitos visuais mais críveis Por quê? Quando ele coloca um flare... O que, que é o flare? O flare é um artefato de técnica. É um, uhum. entre aspas, um defeito da luz refletindo na lente. Quando ele coloca o flare num ambiente todo digital, ele meio que coloca inconscientemente na cabeça do espectador. Isso foi filmado no set. Foi, Tanto foi filmado Sim. no set, que olha é o defeito não, que ele... faz gente... sentido, faz sentido. Entende? Mas eu acho até que assim... Então é... torna
3: incrível Eu acho que é uma das funções do flare. Estilisticamente falando, eu acho até uma, é até uma evolução. Não digo evolução, porque a gente está pressupondo que é melhor do que o que veio antes, mas... É como se fosse uma decorrência natural da do, do, do influência que ele teve dos filmes do Spielberg. O Sem Spielberg dúvida. gostava muito de filmar a luz. Sim,
2: muito. Muito. muito, muito, muito. Porque lanterna, aquela, é uma, existe. uma coisa recorrente, Lanternas, né?
3: As naves é. sempre tem a, 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 né, a luz muito forte, voltada para o público. Mesmo filmes que não pedem isso, Sim. igual o Império do Sol, uhum. tem momentos que tem um quanto a luz também. Assim. Uhum. Então, e o J.J. Abrams é um fã do Spielberg, né? O c 8 é um filme do Spielberg. Cresceu vendo os filmes do Spielberg. Uhum. E acho que ele pegou isso E levou para um novo patamar mesmo Mas uma eu vou coisa dizer mesmo. um momento
2: que me, me incomoda Nesse novo filme Também não me incomoda O flare de modo Não me incomoda Eu acho às vezes Que ele exagera realmente Mas você tem um momento Que ele colocou um flare Nesse novo filme Que é um momento Que eu posso dizer Aquele errou Que você vai lembrar Que é um momento Sem assim, de novo sem ser spoiler Mas tem uma conversa importante Sobre como entra uma personagem E o pai dela Que é um momento dramático Forte no filme E ele bota um flare Na cara da menina
1: É isso me incomodou muito.
2: Porra, é um momento dramático fortíssimo. A expressão da atriz é
3: fundamental e ele distrai do que está acontecendo é. ao colocar um flare no rosto da menina. Você dizendo, talvez eu até... Sabe, eu não então. lembro que o senhor reparei isso, o senhor está imaginando isso aqui agora, mas... É. Enfim. Então, Se é... aconteceu, na verdade, é... não, não me distraiu do drama. Mas... Então... Eu acho
1: que ele devia moderar mais. É isso, eu acho que é o muito... é um é um problema de... Sim, Essa questão de moderar é porque
3: virou tanto esse negócio, virou uma, uma piada, né? O virou, flare dele. virou. É igual o, a a volta dos filmes do Shyamalan. É Virou é. uma piada isso. Mas eu não sei, não me incomoda. Realmente não me incomoda. Não, mas... Na maior parte do tempo também não me incomoda. Mas nesse momento... Eu também. acho, inclusive, os Star Trek, ele tem uma característica que os novos, né? O do J.J. Abrams. Que a maioria dos filmes atuais não tem. São filmes bonitos, visualmente. São bonitos. Sim. São filmes, ele... assim... Embora... Dentro da, da questão deles, são filmes elegantes, são Só. filmes coloridos. Pô, é. o, o, os cineastas atuais têm medo da cor, cara. É. Tem. Você vê os trailers do Superman novo, que eu tô louco pra ver. Tá mas... tendo um camisa. É... pô não tem que dar acordo o filme é. por que que tem tudo pós o resgate só da Ryan tem que ser desaturado mas por que
2: mas que saco mas você sabe por quê é uma tentativa artificial de atribuir uma realidade, um realismo aos um absurdos. absurdo mas e daí? O, a coisa existe no mundo eu sabe? concordo eu concordo eu acho que virou, uma, virou um, uma clichê, tend... um, exato, um clichê um exato clichê estilístico para tentar atribuir realismo ao que não tem Agora, em... o J.J. Abrams ele tem culhão de fugir disso é. os filmes dele são ultra coloridos o que então só fazer uma observação mais um motivo para esse novo filme não assistir em 3D porque ele drena as cores. Ah, o 3D sim. drena as cores completamente. Escurece sem falar que o filme tem outros problemas de 3D, que não é nem em relação à qualidade do 3D, mas é como é um filme com uma montagem muito dinâmica, uhum. movimentos é um de câmera para, muito rápidos, não para, o 3D
1: realmente é problemático. E isso eu acho que é problema também das salas aqui do, da projeção. Porque no, o 3D, quando ele é projetado certinho, fica uma maravilha.
3: A maioria das eu salas viu, aqui não compensa. Viu,
1: a cor? A cor. Eu vi. Não, depende, Renato. Depende Porque da projeção. A, só o óculos,
2: ele já. Não, pois é, mas, mas é Pablo, eu vi, eu
1: eu vi as aventuras de Pi. projeto com
3: mais intensidade é. okay, Você tudo tem bem. que compensar no brilho, tem que compensar na cor. Mas ninguém fazia faz Eu vi mas, as, faz, as aventuras de Pi Não, de não é só vezes... que Não, não é só que não. Eu vi
2: filme 3D em Nova York e que a cor foi toda embora
1: pois é é um problema que
3: Mano, a projeção, a muito projeção mal, mal feita agora eu já vi filmes em 3D aqui que foi
1: muito bom pois é, o As Aventuras As de Clique também eu tem, tem acho, mim, é super colorido Cara, também eu, detesto, eu, detesto, detesto, eu, vi eu vi duas, vou duas vezes aí. em 3D não, não vou aumentar, uma no cinearte e uma no cinépolis no cinépolis estava perfeito estava perfeita a projeção, estava lindo o filme lá no, no cinearte já não estava então com certeza é problema da, da com sala certeza, mesmo. Mas com
0: a,
2: independente das cores Mas eu
1: evito, eu é, Mas independente evito das cores, o Star não é um substitute em 3D por
2: pela linguagem dinâmica dele, pela montagem, guarda, pelo momento não, não, não sim, foi sim, pensado
3: sim.
1: em 3D. Com não, não é, ele hoje... não foi
2: pensado em 3D teoricamente, né? Porque ele foi chumado. Eu convertido. Ele é convertido. convertido.
3: Ele é convertido? É. Pô, então mais um motivo ainda para não ver 3D. É o motivo. Não foi pensado
1: em 3D. E mesmo alguns que estão sendo.
3: Ah, vou sair em 3D? Ah, não. Então pronto.
1: É, é verdade, mas tem alguns filmes também que estão sendo filmados em 3D, mas você vê claramente que, que não, não foi pensado. Não, mas isso. Exatamente. Isso é a
3: maioria. Cara, isso é uma filosofia. É pensar em
1: 3D coisa. é
2: outra filosofia. Claro, isso é outro, esse é outro problema grave. Assim. O cara filma em 3D pela técnica. É uma coisa que o Peter Jackson faz no 48 frames. É você usar a técnica sem pensar na técnica como linguagem. Você usa a técnica, pensa na técnica como sendo um recurso para atrair público. É. Não é assim. Quando você usa uma tech como
3: 3D ou 48 frames, você não tem que pensar só na tech, você tem que pensar na linguagem Ex Exatamente, por trás o impacto que vai ter na linguagem, o que você pode usar a ferramenta poder ampliar as sensações do filme. Claro, alguns, por exemplo, uma coisa que me, me, me encanta extremamente no, no Scorsese, eu tenho
2: problemas com o Hugo, mas diz respeito mais à história do que à linguagem. Mas o Scorsese, um cara com 70 anos de idade, filme em 3D pela primeira vez, ele. Usa a linguagem 3D de uma maneira é. brilhante E é você vê que é por a diferença Porque é um cara que ele pensa a linguagem do Sim. filme Então ele fala, não, eu vou filmar em 3D? Eu não vou filmar como eu já Tematicamente toda.
3: inclusive, né? Porque ele começa a pensar que o cinema é feito em, em camadas Desde o início dos cinema, desde o Melier, exato, ele exato, soma exato. 3D ele Então tá ele fantástico. pensa, eu vou usar a, a, a
2: técnica Vou pensar na linguagem por trás da técnica Não vou chegar simplesmente no set Usando a mesma lógica que eu usei em todos os meus filmes até hoje E o cara tem 70 é, anos de tá. idade lá. Outro, o Vin Venders no Pina Venders? Eu ia falar
3: é. do Vin Venders também O cara tem 70 anos também é. fazendo é
1: bacana, ele é. É. Lindo
3: isso. E, e, e boa
1: parte dos cineastas não pensam, é. eles pensam só em usar a técnica. Aí é, você pega o Brian Singer no Jack Cassandra. Nossa, completamente é é é gratuito. Péssimo. É. É. O filme é bom, eu gosto do filme, é. mas. O 3D o 3 é, gente... é, foi dispensado. filmado em 3D, realmente. É. É. Filmado em 3D. Assisti, é. E o problema
3: é que o novo X-Men vai ser também, né? Também. Ele não é um cara que pensa em 3D. É. Ele é muito clássico na linguagem dele. Clássico no sentido assim. É. Né? Até 2D é mesmo. É
1: falho mesmo.
3: Agora eu discordo Eu coloco o No meio dessa turma Não bobeira. coloco de jeito nenhum Eu discordo assim que, uh, Pelo menos o argumento Que você usou Para poder falar mal Do, da, do 3D Do Ang Lee, do, do Pia Pito. A gente já chegou a comentar aqui okay. Que o 3D tem que ser explorado Em cada momento do filme não acho Eu acho que o 3D É mais uma ferramenta Então se você quer que apareça aquela sensação 3D num determinado momento, mas não um quer é no outro, você não vai usar só nesse momento, não no outro.
0: Mas eu concordo
2: com isso.
3: E, o, e acho que o PI faz isso não faz, é, Eu Não faz. Mas não faz, meu. que, para começar?
2: É como eu, eu sempre repito: se você vai usar o 3D em plano geral. Eu não vejo o menor sentido você usar o um 3D num, em planos abertos com a profundidade de campo reduzida. Eu não vejo o menor
3: sentido Tudo nisso. bem, mas é isso que eu estou falando. Mas ele não quer ampliar a, a profundidade de campo. Ele não tem que usar a profundidade de campo toda vez que... Ele, só porque ele fez o filme em 3D, ele tem que usar a profundidade de campo o filme inteiro? Não, não o filme inteiro. Não, por exemplo, o
2: Scorsese não usa o filme inteiro no Hugo. No, quando ele pega, por exemplo, quando ele está filmando em planos, em quadros mais fechados ele coloca uma profundidade de campo reduzidíssima no Hugo o que é perfeito, funciona, o objetivo ali é destacar o personagem, o fundo que se dane eu entendo isso, o que me incomoda no Pi é que existe, por exemplo, vários momentos no Pi em que ele usa, ele coloca o um plano numa uma profundidade de campo reduzidíssima em planos abertos, outra coisa que ele faz no Pi e que eu acho absurdo, isso eu acho absurdo no 3D, independente do tamanho do plano você usar hack focus em, 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 em 3D faz o menor sentido mas, isso naquele
3: momento ele não quer destacar o 3D mas não é questão Aí de usa o de foco exatamente para destacar não é questão de usar o foco mesmo. é questão de mudar usar a mudança de foco é o
2: hack focus que me uhum. incomoda porque do ponto de vista até de fisi da fisiologia da, da da visão é altamente prejudicial ao filme porque ele está forçando o espectador a, a, a interpretar, a enxergar uma imagem como o cérebro nunca enxergou antes. E não é só porque o cérebro não está habituado a enxergar, que você fala ah, que bacana. Eu tô não, é porque nós não somos codificados para enxergar uma mudança de foco numa ambiente tridimensional como ele faz no peak no hack focus, que você está com um, o um
3: foco selecionado num plano e, de repente, você muda para outro. Claro, eu discordo. Nossa, mas não eu é... acho que ele faz isso tão bem, de forma tão suave. Não, não faz suave. Pela e e combina é tanto suave. com aquele estilo dele, sabe, de contemplação não forma, e, e os planos gerais que você discute que não é em 3D para mim é aquele momento que ele quer mais se aproximar da pintura é uma coisa mais é
1: isso eu também senti sabe, que pictográfica
3: eu... assim não, é. não tá pensando na questão de... ele quer fazer uma pintura mesmo não. E ele
2: faz isso enfim é, não discordo radicalmente track. você está é. errado mas não você está errado agora eu fui porra, eu fui humilde antes cara mas isso eu não vou admitir nunca. Você sabe por quê? Eu, eu sou
3: humilde naturalmente. Não, você mentira que você é humilde. A questão é que eu tenho essa fama de arrogante
2: que é uma fama injusta, porque é quando, eu, quando eu estou errado, eu admito que eu estou errado. Você nunca admite que tá errado. Você
0: é um Não,
3: arrogante. eu nunca admito que eu nunca estou você errado. É um... O dia que eu estiver você errado, é eu vou admitir. Tá eu vou admitir, para
2: ter certeza Eu quero disso. que isso fique claro para os ouvintes do podcast que existe uma pessoa mais arrogante do que eu em Belo Horizonte,
3: que é o senhor Carlos Quintão. Mentira, mentira. Olha eu, como eu, 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 eu tô sendo humilde. Tô você é novo, mais né? arrogante que eu. Tá vendo? Eu sou humilde. Eu nunca vou ser algo não, mais. Não posso ser mais arrogante que você. Eu sou humilde, cara. Eu não vou admitir. Tá bom, tá
2: bom. Eu ia falar, tem mais um. De, porra, me, me fugiu aqui. Tem mais um exemplo de 3D receita. Ah, o grande Gatsby. Gostei, ah, não vi, não muito, vi gostei muito do 3D do, do Bas Lurman. Tem vários, tem vários problemas baslurmescos
3: é, no filme. Né? Mas eu acho que o Baslur é um cara que deve usar. Mas, teoricamente, eu é... acho que ele possa usar o 3D.
2: Não, e o que, me, o que eu gostei no, no, no Gatsby é que não é só usar o 3D de maneira é, é, orgânica a história. Ele, ele usa a técnica de uma maneira inventiva, fazendo coisas, uhum. por exemplo, que eu não, eu não lembro de ter visto em outros filmes é, em 3D. É. Tem uma, uma, não é spoiler É, é uma, uma cena do filme em que o, É até uma brincadeira Deixa de maneira Com, problema, com pode... o, o Janelo discreto, Quando o, o Toby Maguire Ele meio que observa Aquela cena que ele está na festa Lá na, na, no bacanal Com o um amigo Nelton na casa da, da, no, no apartamento E ele imagina a vida na vizinhança ao redor em cada apartamento. E aí, o que o Baslama faz? Atrás dele, a gente o, 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 o Toby Maguire, e atrás o prédio. E à medida que ele vai imaginando a vida em cada apartamento, ele destaca pelo 3D aquela janela. Olha que bacana. E isso é muito legal. Muito legal. Bas
3: é o Baslomer, um diretor que pensava em camadas nos filmes anteriores. É. Né? Então, é. Acho que faz sentido. Ele então, eu bem. curti
2: muito o 3D do, do Gatsby.
3: E engraçado isso.
2: Não, não, não é um filme que me incomodou, incomodou, por exemplo, a escuridão, mas por quê? Muita cor. Cores muito intensas e eu acho que existe até uma certa compensação até no contraste prévio, em que mesmo que o projetor não esteja tão intenso. Mas ele foi captado em 3D, é, eles já pensam nisso. É, então não prejudicou tanto. A quantidade de luz é diferente. Uhum. Yeah. Mas o, o outra coisa, a
3: escuridão, faltando é. aqui só a questão de 3D, a escuridão é o que menos, é o, é o menos problemático de uma projeção 3D ruim. Porque a escuridão, os nossos olhos adaptam muito fácil a questão da, da variação de, de luz.
2: Não é, quando, a gente, quando a gente fala de escuridão, nós estamos falando mais do filtro que é jogado em cima da imagem. Você altera, claro, as, mesmo cores. É que você altera Exato, as cores.
1: Exato. Você altera as cores. Fala de escuridão, além da escuridão, Star Trek. Agora a, a gente pode senhora. falar. Que transição
2: mais elegante <risos> do Renato, Pessoal, né? <risos> que
1: coisa. <risos> Mas vamos falar então, quem ainda não viu o filme, né? Se não quiser entrar em terreno de spoilers, pode parar, dar um pause, depois volta é, e. Deixa.
3: A gente falou do, do, do primeiro? já
1: não. Vamos falar do, dos dois? É porque ah. como é um filme também recente Não sei se as pessoas podem ficar mais sensíveis A essa questão do uhum. spoiler né? Mas só avisando então Que a partir de agora Se entrar algum spoiler, nos desculpe Mas a gente já está entendendo que você viu o filme Então, o Star Trek faz essa repaginada E de uma forma genial Que é essa da realidade alternativa né? Eles encontraram uma forma De dar continuidade à série ao mesmo tempo Recomeçá-la
2: né? Foi bril... eu, olha, brilhante eu, é eu, eu, eu não gosto muito de hipérbole não Mas, mas foi é brilhante é genial. Porque eles se foi permitem uma, criança, uma liberdade cara. Porque eles não são mais obrigados a refazer a série original E ao, ao mesmo tempo eles não ignoram usar, a série Eles podem reutilizar Personagens, arcos Mas sem a necessidade de seguir passo a passo E ninguém pode acusar de sacrilégio Porque pô, é uma linha alternativa coisa,
3: não, E outra coisa eles não, Ao mesmo tempo eles não, não tem aquela arrogância Que o nosso colega aqui conhece muito bem De dizer assim <risos> Pô, vocês, a série original estava errada, eu vou refazer tudo do início é, da é, forma é, certa, é. sabe? Que pô, toda reimaginação, né, todo reboot tem, tem essa característica é mesmo. Tá tudo errado, eu vou ter que refazer tudo do início. Uhum. Esse não, ele considera aquele universo toda da série original, reconhece como uma coisa válida, ele vai voltar aquela linha de tempo né, várias vezes durante, a, durante os filmes dele e ao mesmo tempo ele constrói o um universo que é só dele. É. A música foi
2: muito, muito boa
3: aquela Criando sacada. cenas que são espelhos e uhum. tudo mais. E funciona tanto para um público quanto para o outro. Né?
2: E o que é bacana é que, embora a essência dos personagens permaneça a mesma, como eles passam por, ele, por eventos traumáticos novos, tem componentes adicionais. Por exemplo, é fácil entender por que, que o Spock ele é capaz de se relacionar romanticamente com o Rúr, que eu acho a grande sacada também da, da, da série nova, é da, da do reboot, em função da perda... De toda a referência da espécie dele.
3: E ele é obrigado a se conectar com a. Então... Apesar de que o relacionamento dele é prévio à destruição do planeta. Ah, é verdade. É Mas mesmo, enfim, faz sentido. É verdade, é verdade. Mesmo, é mesmo assim, é faz prévio. sentido. A gente ah. não sabe o que aconteceu com ele antes, é, daquela realidade é. que pode ter causado também essa.
2: É, eu, eu não sei, porque, por exemplo, eu não consigo visualizar Eles colocam até no primeiro filme Um flashback, não, um flashback é Porque dentro da, do, do filme acontece na ordem cronológica Normal, mas eles sofrendo bullying Um bullying vulcânico, aliás, que é muito bacana Aquele bullying, né <risos> é, Vocês estão me provocando pra Tentar despertar uma reação Humana Humana sim, estamos. <risos> é
3: mas ah, é, eu não é consigo, lógico isso. É lógico.
2: Mas eu não consigo enxergar, por exemplo, o Spock do Leonardo Nimoy sofrendo bullying na infância na série você original.
3: A gente não vê o Leonardo Nimoy tendo... Quer dizer, existem alguns episódios que exatamente para poder contestar essa questão da, da personalidade dele, a gente vê ele se envolvendo com alguém. Mas o personagem em si, sendo ele quem é, a gente não consegue imaginar ele com uma mulher.
2: Né? É. é. E é muito bacana Bom, nesse novo esse filme, filme é um relacionamento amoroso, é consegue... nesse, nesse novo filme, o famoso discutir, discutir relação.
3: É, genial É genial, é cena,
2: genial discutir é, ela ela imagina, discutir boa. relação com o Spock é. deve ser a coisa mais frustrante do mundo.
3: <risos> e o constrangimento de você estar presenciando aquilo ainda, é, né? Eu, eu, a gente se identifica com o Kirk naquela. Né? vão discutir é, isso aqui o agora no meio do... Só
2: essa sacada da cena do Spock discutindo relação para mim já vale o relacionamento dele com o Aurora já
3: vale já vale já merece ter sido incluído na série eu gosto também disso e é legal também, acho que o Kirk sempre vai ter aquela questão assim, puta merda, eu não comi a horror, e o Spock vai comer.
1: <risos> Como é que pode isso? Que é a grande frustração desse é, Kirk, né? É, pô, o é comeu frustração. todas. Ele come todas, é, assim. Mas a Horrura é, pra a ele não alcançar. E
3: ele canta ela no, no primeiro filme, o tempo todo, né? Ele o tempo quer, inteiro. Ficar... É grande, tanto que ele fica
2: frustradíssimo quando ela, ela nem Fultz fala pra escove. ele o primeiro nome. É. E ela conta pro Spock, que, aliás é uma brincadeira até com a série, com o personagem a Horrura, porque ninguém, uhum, sabe, ninguém sabe. sabe o nome original e tal. E ela conta só pro Spock e Sacanagem. Eu acho
3: bacana é que isso. eu não sei também se é um clichê a gente voltar nisso, mas a gente não falou também do que significa série, o que, é que diferencia Star Trek das outras séries. A gente falou só, só sobre ideias, mas a questão do, do otimismo da série também. De Star Trek projetar aquele futuro que a gente almeja, é, né, enquanto ser humano, que um de evolução humana. E... Que
2: que o, o Nicholas Mayer teve com o Gene Roddenberry no 2. Porque o... o, o... O Gene Honeberg, ele, ficou, ele ficou magoado com a postura agressiva militarista, dos personagens né? militaristas é. no segundo filme. Porque era um cara absolutamente otimista, assim, é até comovente o tanto que é. é porque eu não acho uma, otimista. Eu uma acho
3: ingenuidade, que... cara. Eu, eu não sei se é ingênuo também. Você não acha? Eu acho que ele pode ter uma... Ele tem uma noção muito grande do que acontece no hoje, né? No passado, no hoje daquela época, para poder é, imaginar aquele futuro que a humanidade deveria ser. Que então, você acha eu... que é mais uma questão de idealização é, do que humanidade? você propor uma ideia, olha, a humanidade deveria ser assim. Eu não sou otimista de achar que é assim. o que vai Mas é a minha idealização. Assim. Mas okay. eu acho que aquele, aquele é a mira que a gente tem que ter. Aquele é o nosso alvo. A gente deve chegar naquilo no futuro. Okay. Eu, eu acho que o s... Star Trek é, pensa difícil. o futuro dessa forma. É. Sabe? Fica assim, falo, exploração a científica, a dele. É, humanismo. Você leu alguma coisa
2: que justificasse, assim. Porque é uma interpretação. É, fica difícil Sem você ter lido alguma coisa alguma manif Algum manifesto de Gene Roddenberry Você perceber se uma coisa ou se é outra Se é idealização ou se é ingenuidade Olha, Eu já li
3: tanta coisa sobre Star Trek, eu posso ter lido isso, não sei é. Mas o que eu percebo é porque os filmes deles São tão pés no chão com relação ao que estava acontecendo né, Como ele faz as, as metáforas As alegorias de cada época Eu acho que eu quero muito consciente é do que estava acontecendo não, em cada tem época Mais uma vez, obrigado te dar razão
2: Porra, esse podcast tá foda, Renato <risos> O podcast da humildade É o podcast da humildade, segunda vez que sou obrigado a dar razão É verdade, ele é pé no chão, não, é, não dá ele, pra ele falar ele discute, que ingenuidade genuidade Mesmo na série original, ele razão.
3: discutia cada questão daquela O fato dele colocar uma tripulação na série original Que tinha uma negra, é claro, uma mulher negra claro. Um, 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 asiático, urso, um, um asiático, urso, um asiático Sabe, tudo no mesmo tempo Pô, o cara claro sabia naquele momento claro, Ele sabe claro, da, da força claro, que aquilo claro, tem claro, claro. Ele sabe que o mundo não seria fácil Caramba. aceitar aquilo naquela época Estou odiando esse
2: podcast, segunda vez que sou obrigado a dar razão Porque então, que bosta
3: não gosto disso,
2: não gosto dessa humildade não gosto,
3: não, eu, não me, eu não me reconheço nessa humildade. O Renato, agora vou te contar a verdade, o Renato me chamou aqui hoje exatamente pra isso para te colocar ele no meu me lugar, no lugar. É, é. ele falou assim, volto mais vezes, porque eu acho que tem que ser um processo também. É verdade, Só quem é sabe é, né? Aos é quase uma poucos. terapia para você aqui hoje
2: é verdade, eu vou, não, eu vou sair aqui hoje, vou para casa me recolher em posição fetal e chorar a tarde isso.
3: inteira Mas semana que vem você
1: volta e tem mais uma sessão assim.
3: eu já recebi salário aqui hoje por isso <risos>
1: mas eu, nisso, na nos filmes do Abrams agora no segundo a gente também tem essa coisa de, igual você falou, né tá atrasado aí em 10 anos a questão do terrorismo, do que acontece ali no, no segundo mas filme.
2: atrasado, não, porque o cinema não, é, é difícil. É, mas
1: continua presente nessa questão. Tanto é que a gente teve agora o filme da Catherine Bigelow, que continua explorando é. Essa, é um essa história.
2: Eu, os caras são muito afetados por isso, até hoje vão ser durante
3: muito hum, tempo, é. impossível. É, não, mas eu eu o... acho que isso não desmerece o filme do, Sim, do Abrams.
1: No primeiro filme vocês identificam também isso, uma questão de um momento histórico que está sendo serve ali de pano de fundo. Eu né? acho
3: que o primeiro filme ele estava tão, você pode pensar uma coisa diferente, mas eu acho que ele estava tão preocupado em pensar a questão estética, a questão temática, inserir a ação, como equilibrar Remodelar. esses elementos e acho que ele deixa um pouco de lado Sim. essa questão idealista, essa questão, né, enfim, política é, da série. É, agora, era representar o universo, é. eu concordo. O segundo ele filme ele pode fazer isso pode e redirecionar, fazer, né? é. e falar é. assim, Olha, vocês estão reclamando que tem muita ação na série, uhum. que tem muito tiro, que tem muito raio, que tem porrada e tudo mais, mas agora a gente está tentando colocar naquele Naquele é. caminho original mesmo, de exploração é. científica. Né? Pelo menos no final isso. do, do é. filme,
2: não, eles dizem isso, que eles, 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 explic, eles explicitam isso eles no explicito. filme. O Scott fala: Nós somos exploradores, é. nós é. não somos. O tempo todo, né? é. Mas é. No mas final aí, do filme é claro. É isso, é claro. É Agora vamos ser uma né? campanha isso. de 5 anos. É. Eu acho que esse, esse a, o final. Aquela, aquela,
3: aquela narração original mesmo, que ele coloca como se fosse do Christopher Pike lá. Não, mas a narração espaço. original
2: tem no, no primeiro também. O primeiro também termina com a, com a e, narração. E a
3: série original tinha isso? Só
2: que é com a voz do Leonardo Alemão. Tem. Mas aí o segundo filme já prepara para isso. Agora nós vamos começar a ver as aventuras da Enterprise. Então esses dois primeiros filmes, pelo menos é a impressão que eles deram ao final desse segundo. Reintroduzimos o universo. Agora vamos às aventuras dos personagens. É. Me incomodou, falando, você falou um negócio de música mais cedo, aliás. Mas não sei se te incomodou isso. Só ouvi o tema hum. nos segundos finais. Não te incomodou isso, não?
3: Pois é, mas o que, que é o tema? Quando eu falei que a gente queria discutir os, a, a trilha sonora dos filmes, não sei se vai dar tempo para isso, o que, que é o tema do Star Trek para ser? É só o... Esse é da série original. É esse, é quando a, eu penso Alexander o tema, Chorid, penso, né? é. tão, tão não, Porque todo mundo conhece aquele tema do Jerry Goldsmith, que foi usado uh -huh, inclusive na sim. nova... Nova geração E acha que aquele é o tema É, não, não Não, aquele foi feito Para um filme é, de cinema Não,
2: né? esse segundo Esse segundo me, eu, eu me senti tanta falta Porque eu falei Porra, mas Mas eu
3: Jaquino. gosto da, da trilha do Michael Jackson, Eu, eu gosto Mas eu também gosto Mas ele não
2: podia é, é. Eu é. gosto também Mas ele não podia absorver Mais elementos Igual A mesma coisa do Michael Jackson, Engraçado, ó, de novo O Michael Jaquino No Missão Impossível 3 e 4 Acho que ele também faz a. É. a, a o, o tema, clássico Do Missão Impossível ele subverte completamente nos dois, no Missão Possível 3 e 4. Eu não sei se é uma necessidade de se estabelecer como autor ou de repensar. Eu não sei, mas Eu me acho incomoda. que no,
3: no Star Trek... Porque aí, tem certos Star temas Star que Trek são tão funciona, clássicos. É a mesma forma como só Ai, toca o senti... tema do James Bond no Cassino Royale no final. No final. É a hora que ele vira James okay, Bond. Ok, mas aí é diferente. Eu acho que no Star Trek Exato. é a mesma coisa. Eu acho que ali que começa No aumentos, segundo, não. No segundo, é... A hora, que, pô, a hora que eles não estão virando a tripulação que vai explorar é. aquele mundo. Então toca aquele tema é. okay. que vai tanto levar que eu... a série
2: original. Né? Exato. Mas tanto que eu falei, agora os dois primeiros filmes é do do ciclo, apresentaram.
3: Cobra né? comendo o pão Mas rápido. eu não
2: sei, eu não sei. Eu senti tanta falta, principalmente na... O momento que eu senti assim é no, no, no... logo no início desse segundo filme, né, que começa em mídia res total, né, começa no meio da ação, os caras correndo. E quando termina que eles...
3: Viajam, eu falei, agora eles vão colocar o tema. não colocaram. Eu falei, ah, não. Mas coloca outro tema que o Michael já aqui não fez pra série. Que eu acho bacana também.
2: Qual que é o segundo? Você reconhece a melodia?
3: Reconheço. Deixa eu lembrar
2: aqui. Vou pegar assim de surpresa. É... Eu não consegui sair das, da, do filme assim: ah, a melodia é essa. Hum. É verdade, hum, verdade, hum, verdade.
3: Hum, hum, verdade, verdade, é verdade, verdade, verdade. E os cada compositor que participou da série trouxe uma contribuição, trouxe então, muito bacana dúvida, da não. série, pra, 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 pra série. tirando é bonito, o filme né? o Generations, que é o único que Ah não, puta que pariu! Eu, pela terceira vez eu não
2: vou, não vou dar razão não. Eu vou, eu, é, esse tema é bonito mesmo, mas eu não posso te dar razão três vezes no meu podcast não. não mas <risos> não, in, não, implicitamente já está acontecendo. Eu isso. não posso, eu não basta posso, você não, falar, não, você você faz silêncio, é, Concorde okay, com você então.
3: Isso. Pronto, Pronto okay, ok. Sem precisar dizer nada, é. É melhor
1: ai, ai, Mas assim, carai, o primeiro véio. filme
3: teve o Jerry Goldsmith Que fez aquele tema lindo, né, que é clássico Depois teve o James Horner Que fez um, também uma trilha fantástica para o segundo filme E para o terceiro também É a época de ouro do James eu, Horner Hoje eu estou ali tendo no... uma
2: aula sobre Star Trek Sim, Mas isso é, é, é bacana Isso é uma coisa que eu acho muito legal assim é, é... E é uma coisa que me encanta muito no cinema E eu digo isso sempre para os alunos E eu sei que o professor deve reconhecer isso muito assim é, é o fato de que você, por mais que você estude, por mais que você conheça, Acho que você conheça uma obra, o cinema ele te surpreende a cara, cada nova É impressionante. A gente é
3: acha que a gente conhece um filme profundamente, você rever aquele filme e fala eu não entendi. Nada. esse é. filme é do caralho. Coisas, é. Né? É. é muito bonito. Então, um filme diferente. que eu não gostei, eu adoro ver filme o que eu não gostei. é uma arte eu... de modo geral. Né? Mas... Filmes que me decepcionam, eu revejo depois de seis meses, oito meses, e redescubro, geralmente é. redescubro aquele filme. Você eu não gosta. sei se eu já vou. Eu, eu ver que acontece, filme, mas eu vou ver aquele filme já sabendo dos defeitos dele, então eu já estou preparado para poder relevar aquele filme. Isso, defeitos, não, isso e não Começa a perceber comigo. as coisas boas.
2: Isso, não, isso acontece comigo. Mas aí tá, de eu, eu sou, eu
3: sou um cara bonzinho, você é um cara mau. Entendeu?
2: Eu sou mau. Você não, é mau. Não. Eu
3: vou ver o filme, querendo gostar do filme.
2: Mas eu falo, eu também vou, eu falo isso sempre. Não, eu acho
3: que você vai ver o filme de forma mais imparcial, hum, você é um cara mais, você é mais Spock, eu sou mais Kirk. Assim. Não.
2: É. <risos> não, eu, eu, sou, eu sou, eu sou, ao contrário, eu entro, eu, e eu e até o, comentei e o, isso no outro. E o eu Renato, sou... obviamente,
3: é mais o Ruda,
0: é. é mais o horror, é que o todo Hura. mundo aqui
2: Obrigado. já comeu. Todo mundo. Mas o, o... <risos> Eu acho que toda vez, toda, inclusive quem me acompanha no Twitter sabe disso. Toda vez que eu vou ver um filme, eu digo isso, nada é da boca pra fora. Eu sempre tweeto, tomara que seja bom. Eu sempre torço para o filme Eu, ser eu bom. não sei que eu você torce, você consegue bom. ser mais
3: imparcial que eu, eu já pensei. Eu imparcial. não, sabe? Eu sou mais assim... Eu vou realmente querendo gostar do filme. Ah, não. Eu não filme é o filme do Michael Bay, cara. Eu vou querendo gostar mesmo. Eu fico puto dele não deixar eu gostar do filme dele.
2: Não, eu, eu entro no filme torcendo para gostar, mas eu não vou, eu vou me forçando para gostar não, não, gostar, não. Eu vou querer gostar, sabe? Porque eu acho isso injusto. Eu acho que é uma postura injusta. É, é entrar se forçando para gostar. Não, não vou dizer errado. Eu
3: quero gostar daquele filme. Eu sou realmente assim... Sabe porque era dar chance, porque eu sei que é muito difícil fazer é um uma filme.
2: É uma distinção sutil. Você é. entra querendo gostar. Isso. Eu entro torcendo para gostar.
3: Isso, exatamente. Você consegue ter essa imparcialidade melhor do que eu. Você consegue analisar os filmes de uma forma mais, mais técnica do que eu consigo. Eu vejo a parte técnica, mas me interessa menos, assim, sabe? Digo, é, tecnicalidade mesmo da, da função de crítico. Mas você, mas... Analisar um filme de forma mais... Não... A gente tem que ter aquele distanciamento. Okay. Eu, eu tenho distanciamento, mas não quero ter distanciamento. Eu quero me envolver. Mas entendeu?
2: você não acha que esse envolvimento ele vem do técnico?
3: Sim, eu acho que a técnica permite que você pois tenha é. um envolvimento maior. Mas eu já vou me esforçando também para empurrar Entendi. um pouco, assim, para gostar mais do filme e me envolver mais com o, que, o filme. O que acontece, o que a gente iniciou
2: assim, deu mudar de opinião em relação ao filme. É só se eu vi um filme em fases completamente diferentes da minha vida. Uhum, que uhum. é isso, é natural. Eu, eu é. vi um filme que eu assisti antes ser pai o quarto filho oh, por exemplo oh, putz, muda e depois assisti o quarto tudo. filho depois Com de certeza. ser pai se é um filme que já me afetou na não. época eu já até falei isso num podcast eu, eu, é um filme que eu sei que se eu for ver o, o, o quarto filho de novo eu tenho que criar coragem pra ver antes uhum. agora que eu sou pai agora ver um filme seis meses depois dez meses depois eu, é não é vou, mais... eu não vou mudar de opinião eu sei que eu não vou mudar de opinião
3: não, eu sou mais humilde. Eu, sou, eu posso concluir que depois, seis meses depois eu estava errado a primeira vez. Até Então é um filme acho... que da primeira vez eu não consegui entender direito. É, então, eu não estava no tem Bom tem questões dia, ou... também que envolvem
1: o humor do dia, é. às vezes. Dá mais, isso eu digo por a sessão que você por questão assim, de, de. Mas mesmo de ver seu, isso na eu, eu não
3: era maduro seis meses antes. Eu, eu mudo
1: bastante. Assim. Tem muito filme que a gente vê em cabine de prensa, às vezes 10 horas da manhã, você não teve uma noite bacana, isso interfere. Ah, a a Mas aí, a sessão de hoje 10 horas da noite
3: que eu fui ver Mas Star Trek. Eu, eu,
1: tenho, eu tenho curtido muito mais agora ir ao cinema, que eu não tô, estou podendo ir às cabines por, por causa do horário de trabalho. Eu tenho curtido muito mais ir ao cinema agora. Eu entendo. Mas sabe? essa é a minha postura,
2: por exemplo. Se você chega de manhã e eu percebo, tanto que quem é que o pessoal aqui de Belo Horizonte sabe disso, assim, não é? eu não vou em todas as cabines. Quando tem uma cabine de manhã, e eu percebo. Não, eu não tô bom pra mim Eu não vou ver o filme que eu acho injusto isso É E a outra certeza. coisa que não, eu faço, não, faço não, É sem dúvida. entrar num filme com ideias preconcebidas É, é, é isso que a gente tá falando assim. assim. É... Entrar com preconceito Mas... no filme É um filme do Michael Bay Não, o que a gente tá discutindo um filme... você, não... você não pode fazer isso Não, não
1: pode é porque é isso. É. Pela própria força da profissão Com eles, exceção a do, do Rob Schneider E o Michael
3: Bay Michael Bay, a é. gente é. colocou também Cara, Cara, Não tem como você não pensar que o filme não é do Michael Bay Não tem jeito Ele é a estrela do filme dele Mas é porque, Michael Bay, Você não gosta da Rocha, não? Não Você
2: não gosta da Rocha? A
3: Rocha é horroroso Cara, é horroroso A rocha, a rocha, a rocha tinha a rocha. tudo pra ser bom. Ah, a rocha
1: dos um é mais, mais assistíveis, oh, do mas é, não
2: é ele tinha menos poder, né? Você, na você na não gosta do Armagedon também, não? Putz,
1: Armagedon não. não cara.
2: cara, eu chorei no Armagedon. Ah, não, não. <risos> eu,
3: eu acho que você. Tá vendo? Se, você fala que você, assiste, você mas é sendo... chorei Não, no você está sendo humilde agora não, falar eu isso. Você é um gosto Armageddon. de merda. Você está assumindo isso aqui agora
2: tá bom. Eu chorei, cara Eu chorei é... com o sacrifício do Bruce Willis, de verdade Mas assim, Nossa. voltando a essa questão do gosto
3: pessoal É muito interessante isso Eu, eu desconfio do meu, da, da minha primeira análise de um filme Eu gosto de, de fazer uma crítica de é, filme eu, Se eu, eu pudesse, eu seria, seria só crítico de, de DVD e Blu-ray porque mas... eu tive a chance de ver no cinema, decantar aquele filme e depois revi em Blu-ray. Então aí eu concordo com Aí eu, sim, eu falo assim, olha, agora postura. eu consigo falar, dar uma opinião desse filme. Não quer dizer que seja definitiva. Pode ser que daqui a um ano, dois, dez anos, depois eu né, viro pai de novo ah, e cara. mudo de ideia. Então, aí primeira eu primeira impressão. Eu concordo, sim, mas fazer uma crítica assim, postura... assim que sair do cinema, eu já fico muito inseguro Então disso. essa nossa postura, é, eu acho que essa é a diferença
2: realmente. Assim, porque eu, eu entro no filme, me deixo eu choro e tal... Mas em nenhum momento eu entro com posto... eu, eu entro com o objetivo de analisar por que, que aquele. Se eu me emocionar, eu quero saber na memória por que, que eu me emocionei. Uhum. Ou por que, que eu tive medo, ou por que, que eu ri, ou por que, que eu não gostei. Então eu acho que eu, eu, eu me sinto Você mais faz seguro. uma autoanálise
3: ali na hora. Eu, me sinto eu mais acho seguro. que essa autoanálise durante o processo, eu, principalmente se eu gosto do filme, acaba que diminui um pouco a experiência para mim. Para mim, não. É, é emocional. Por exemplo, vou dar um, um exemplo, um filme que me tocou profundamente que eu vi recentemente, comentei até no, no Twitter, que é Aquelas Vantagens de Ser ah, Invisível. Hum. Eu não tenho segurança para dizer que aquele filme é obra-prima por si só. ele Porque uma obra-prima por si só, eu acho que vai ser obra-prima independente do meu gosto pessoal. Claro. E aquele filme, a identificação minha com ele, é não, não é a questão dele fato dele ser uma obra-prima ou não, é ele contar a história que pô de um universo que foi a minha vida, que é. Mas, de novo, se você. É por isso que eu me sinto. Ele seguro. faz isso de forma muito bem feita. Isso, isso eu tenho certeza. Eu sei que é um filme bom, bem feito, bem dirigido, bem escrito, bem interpretado. Enfim, esses dados uhum. eu sei do filme. Se é o suficiente para elevá lo à condição de obra-prima, não sei. Porque mas, já. Se eu for parar pra pensar nisso, eu acho que vai diminuir um pouco essa, essa relação que eu tenho com ele. Mas eu me sinto seguro, inclusive até para isso. Assim, primeiro,
2: a, a intensidade do efeito do filme em mim não diminui nada pela autoanálise. Tanto que eu sou o maior chorão. O Luca, de
3: novo. Eu sou chorão, cara. Morre de vergonha chorão, comigo.
2: O ninguém... Luca morre de vergonha comigo. <risos> é, mesmo, assim, de chegar o momento que a gente tá vendo o filme junto, ele olha pro lado e. Assim, não, se agora se você vai tá ter chorando, que admitir papai. que eu sou mais chorão
3: que você. Vou. Seja humilde Eu sou mais chorão eu que você mais chorão. Eu nunca vi você chorando
2: no Um dia nós vamos ter que ver um filme de chorar Sentado do desmondada, lado do outro a não... pela mão. <risos> não, Porque eu choro muito Eu, eu choro muito mas ao mesmo tempo que eu estou chorando, eu consigo e busco entender por que, que eu estou chorando. Uhum. E essa questão da subjetividade, eu já em vários filmes analisei isso. Por exemplo, As Horas, quando eu estava analisando a hora, que é um exemplo é, é, que, que isso foi muito marcante, ou O Mar Aberto. com É O Mar Aberto ou O Mar Adentro? Eu sempre confundo com o Javier Bardem. Mar Aberto. O Mar Adentro. Né? dentro Mar Adentro. Eu não gosto é, assim. São dois filmes, por exemplo em que os meus textos sobre esses dois filmes analisam questões pessoais. As horas, a minha uhum. história com a depressão. O mar adentro, o fato de eu ter tido um tio que morreu de esclerose múltipla e foi morrendo aos poucos. Então, são elementos subjetivos na minha análise do filme. Mas que eu incluo na minha análise e eu, e eu, e eu consigo entender, ó, esses são os elementos técnicos uhum. do filme, esses são os elementos objetivos como eles se equilibram na minha reação final ao filme. Eu me sinto seguro para fazer isso com, a, com, uma, com uma visita só ao filme. Eu não sei se é por causa dessa postura... Mais é. analítica, No, no caso desse filme,
3: as vantagens de ser invisível, por exemplo, é um filme que eu já gostei de cara. Eu já falo, pô, é um dos meus filmes favoritos dos últimos anos. É... Não é que eu não me sinto inseguro falar isso. Eu tenho que ver. Eu tenho que ver. Por isso eu nem vou te perguntar Prova o que, que te moveu nele. Não, provavelmente você vai assistir o filme. E se você não viveu aquele universo, não se identifica com ele da mesma forma que eu vivi... Que, que pô, universo? Só para eu ter uma ideia. Assista o filme, não é, gosto espalha. de falar. É. Tá bom, vou ver. E, assim, Muita gente já me indicou esse filme. é. Não, é um filme legal, acho que as Agora, pessoas gostam do é filme, Em geral, você gosta do filme, é bom o filme.
1: Gosto, mas não tanto. Mas é, o leitor é também fala assim: ah, é um filme legal, eficiente mesmo. É que todas
3: as pessoas
2: que Aí me indicaram. envolve aquela questão além do filme. Todos os leitores né? que me indicaram o filme, e é por isso que eu fiquei meio ressabiado é, Não em relação ao filme, como eu falei, eu não quero criar preconceito e nunca crio. Mas em relação ao Cervo, será que eu vou gostar tanto? Tendo esses leitores mais jovens. É, eu não sei se tem a ver com alguma coisa eu,
1: fiz, eu não, sei, eu não eu, vi o filme, o filme mas é, eu depois o filme, depois do lançamento jovens. também já tinha essa essas indicações Eu não, sei, eu não sabia assim, nada sobre Twitter, o filme confesso é? não sabia absolutamente nada do filme tinha eu fui ver o filme agora exaltado, em assim, casa Blu-ray eu não, não, não sabia mesmo. nada
3: do filme não sabia se existia se ele tinha é. sido bem recebido ou não pô é um filme que passou batido também ele fala sobre jovens né sobre um período de transição mesmo da ali da pré-adolescência para adolescência mesmo cara moleque entrando para colégio outro pessoal pensando na universidade, enfim, mas acho que a questão não é essa, talvez isso causa essa identificação com essas pessoas, né, com essa faixa etária que você tá falando aí e é um filme que me fez voltar na minha época que eu vivi aquele momento mesmo, uhum. início ele é final da década de 80, início da década de 90 o filme se passa nesse período também, então até musicalmente tem essa característica é. É. e eu conheci aquelas pessoas, sabe, que estão no filme sabe, impressionantes, pequenos detalhes mas é. o cara capturou os detalhes, aí eu posso analisar de forma fria, ele conseguiu capturar esses detalhes muito bem mesmo, reproduzir esses detalhes de forma crível uhum. Mas é muito complicado eu, daí eu falar se o filme é excelente porque eu gostei tanto dele ou não. Dá para perceber essa eu é diferença? Eu acho que é o contrário.
2: Se é, você gostou tanto dele porque ele é excelente, né? Não é porque se ele é excelente... É, você é. é. é
3: eu, e, e, eu assumo também, humildemente, que nem sempre eu gosto de um filme que seja bom. Eu gosto de um também.
2: Mas é a diferença entre o, o, o gosto e o julgamento crítico. Completamente. Que as pessoas confundem Confundo completamente. Muito, muito. Né? Não, Mas eu acho que
3: você falou uma vez, por exemplo, se você gosta de um filme, ele é bom. Você gosta de filme bom? Só de filme bom? Não, você não gosta não, de filme ruim? Eu, eu, eu nunca falei isso. Você falou... Tem, eu teve falei, um, falei Teve um podcast sobre então, falei, guilt falei pleasure. Que você falou assim... Pelo menos não existe guilt pleasure. Não, porque não, porque não. se eu gosto do filme, se eu tenho prazer com o filme, ele é bom. Não, não, <risos> não. Tá, tá, tá registrado. Não, não, não. Não, não, não. não, não, não. Pode não, voltar não, e vai ouvir. O que eu digo tá é... Tá registrado. Não, eu não, tanto que eu, eu, eu não... dei vontade. Sabe aqueles podcasts que Cê eu Você me permite? Carro, eu falava assim... Tomar no cu, mentira. Então você mentira. me permite mentira. falar, ou você vai ficar. É potente, vai arrogante. usar com essa, com essa
2: postura de debatedor que não deixou outro falar? O que eu digo, e podem voltar e, e ouvir que eu disse ah, isso: é. não é que se eu gostei é bom, é que se eu gostei, eu consigo defendê-lo. É diferente. Eu consigo defendê-lo. É, é, não é um filme que eu vou dizer assim... Ah, o filme é ruim, mas eu gosto dele. Não, eu vou dizer ele é ruim, mas eu gosto dele por causa disso, disso, disso. Eu tenho claro, argumento claro. para defender. Não, pô, mas... O que não quer dizer que ele é bom, não. não, não. Peraí, o fato peraí, de peraí, ser peraí, capaz peraí, peraí, de defender peraí. o filme não quer dizer Isso que ele é bom. Isso muda tudo. É, claro que se é... eu gosto de um filme... Você falou eu... que
1: o Guilty Pleasure não existe por isso. Não né? é. Porque eu consigo não. defender porque eu gosto. Eu defendo
2: gosto. o filme porque eu gosto. Podem também. voltar, fala aí qual que é o podcast, depois você pesquisa. Do
1: Guilt Pleasure. É do Guilt Pleasure, po pode voltar. Eu
2: digo lá, eu não digo que se eu gosto é porque é bom. Eu, pode, eu tenho certeza absoluta, eu jamais falaria um negócio desse. Eu não me reconheço essa frase. Eu digo, se eu gostei do filme, eu
3: consigo defendê-lo. Pode ouvir, tem certeza que Mas você é fala que não existe guilt pleasure por isso para você por isso, que porque eu época... consigo
2: defender sim, sim, sim. Não é, eu não sinto culpa se eu consigo defender o filme. Mas o guilt filme.
3: pleasure não é porque a gente sente culpa, o guilt pleasure porque é ela uma... Gente,
2: tá no nome, guilt tá. pleasure, sim, é um prazer é, culpado. É,
3: é, é, é no sentido de ser uma vergonha para os outros, a gente gosta daquilo. Não, da é. acho que é um é prazer muito, culpado. Muito eu não tenho culpa
2: porque eu consigo defender o filme. Por exemplo, A Panto 2. É uma bosta o filme. Eu Não acho uma bosta. Do ponto de vista de cinema, é uma bosta, mas eu Nossa, gosto do filme. Eu gosto. Também. Eu gosto é que eu, eu gosto. falo. Do primeiro também. E se eu for, eu gosto muito do primeiro. Se Sim. eu for discutir o porquê que eu gosto da Cara dos 2, eu vou conseguir articular porque eu gosto. É por isso que eu não, não me sinto com culpado. Com
3: certeza, porque aí a gente entra na questão pessoal. Eu posso falar assim: olha, eu gosto desse filme, pô, tem esse envolvimento emocional com isso, a identificação com mas, isso. Exato. Agora você então, não vai ter
2: mesmo. Então por que, que você vai ter culpa? Entende? Se você uhum. consegue articular o porquê que você gosta, é isso que eu não consigo entender no prazer culpado. Se eu consigo não, mas articular aí, Por porquê que, aí, que, mas que a eu gosto. Mas a questão
3: de, de... O sentido do guilt Pleasure não é o sentido assim, eu sinto culpa de é, gostar disso. É, então só não é detupe o que eu falei. o guilt pleasure Eu não é disse assim, que se eu gosto é porque eu tomou é bom. Eu tomo vergonha dos outros. É, é mais, é. Deve, deve chamar Shame Pleasure. Shame né? Pleasure. É, aí, eu, é, aí é exato, outra coisa. É.
2: Então, de novo, voltem ao podcast do guilt Pleasure. Eu desafio, eu não disse que se eu gosto é porque é bom. Eu disse é porque se eu gosto eu consigo defender. É O é
3: Pablo vai passar essa noite editando o podcast no do guilt eu Pleasure. Não vou porque eu nem tenho acesso. Oh, o Renato tem acesso a tudo. têm aí no seu computador, guarde. Ai,
1: ai. Mas então, volta né, é, isso é difamação, rapaz Você tá me difamando O Star Trek, você vi... tem poucas horas que você viu Star Trek 2 Esse você já pode dizer que você gostou que Sim, você... sim, eu gosto você Agora Tem filmes filme pra aí vamos, vamos, uma... tem,
3: Existem filmes e filmes Eu acho que tem filmes que você precisa de um tempo maior para poder decantar E tem filmes que você consegue até proferir uma, Um julgamento de valor de uma forma mais rápida Assim que você sai da sessão Ou até durante o filme, ver, porra, tô amando esse filme eu acho que Star Trek é um bom filme, pô. Gosto bastante. Não sei se é melhor que o primeiro filme do J.J. Abrams, igual falar, por aí. Não, eu não acho
1: que seja melhor. Eu acho que tá no mesmo nível.
3: Talvez eu tenha Sim. até gostado mais do filme do J.J. Abrams. Mas, ah, pô, aquele filme eu vi duas vezes. Então, já, também já então torna é o injusto... Primeiro, né, que você é, o do primeiro, hum então torna injusto comparar com isso eu quero ver de novo para ver se não é não, eu gosto eu gosto muito dos dois eu gosto muito é, mas eu gosto isso. muito dos dois também eu acho bacana aquele apesar de que ontem mesmo, minha sessão assim. não foi perfeita também então até bastante é,
1: eu só tenho problema realmente com muita movimentação as cenas de ação são Mas muito, eu não sei, é, eu, não sei eu, eu não posso câmera, operar. Por isso todo.
2: porque como é, não, é 3D, que é um eu quero ver o filme de novo sem ser 3D. Em 3D, isso pra mim foi um problema grave, assim. Pois é. Mas é. eu atribuí ao 3D, eu não atribuí necessariamente a, a, a montagem, não.
3: Mas eu acho que isso tá já inserido também naquela estética que ele tá buscando, né? uhum. Acho que é diferente dos primeiros filmes, que a câmera era mais fixa, é. os paliamentos uhum. eram mais é. clássicos. Eu acho que tenta diferenciar um pouco com isso aí. É. Mas eu acho que encaixa tão bem na estética dele, ele consegue também coreografar a ação de uma forma tão né, tão, incrível, tão, tão, uhum. tão inteligível, que não, não me incomoda E aliás, muito. tem um negócio nesse novo Star Trek que é
2: algo raro no universo da, do, do, da série, que é uma perseguição a pé. É. é. Você, quando eu vi uma perseguição a pé, no meio da multidão, eu falei que tá, 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 tá uma. É uma... Eu nunca estou acostumado a ver esse está Tem Trek. duas perseguições apenas. Duas, não é? O filme que é a Indiana,
3: a, a Indiana Jones e a final é máquina mortífera. Coração, né? é, é, é. É. O, o, agora é interessante o, também que o. No, a, pô, é, spoiler. Quem está ouvindo é essa Jones. parte sabe que é spoiler. O, o Kirk no final desse segundo filme ele, ele fica quase passivo né O Spock assume a parte é. É.
2: Aliás, já que é spoiler Então vamos falar só sobre a questão do, da troca do, do, do Kirk com o Spock né? No, no A Ira de Cão o Spock se sacrifica uhum. E nesse segundo é o, é o Kirk que se sacrifica Quando eu tava saindo da sessão E, e você faria
3: o mesmo, é genial aquilo né é. Se fosse você, você eu faria o mesmo. Putz. Aquilo é muito bacana. É. É muito bom. e só quem vê o outro filme fi... vai entender é. Isso. É. É. é, Quer dizer, não, de... de novo,
2: assim, dá pra você entender o que ele quis dizer, porque o Spock se tenta se sacrificar, tenta, não, ele, ele se oferece pra se Sacrifico, sacrificar no não. início do filme, não, não. mas se você assistiu a Era do Câncer, você ele já fez aquilo, não é que você faria, ele, separa, já, ele já fez aquilo. É. Mas eu vi algumas pessoas reclamando quando estava saindo da sessão. É... Porra, o Kirk morre, mas ele é, 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 é ressuscitado. É, ou você mata ou não mata e achando ruim que eles é aquela coisa uma expressão americana que tem é, want to, to uh, eat the have um negócio do cake como é que é? A bolo bake the cake and eat it too um negócio uhum. assim enfim é, que é você querer ao mesmo tempo ter a dor do sacrifício mas manter o personagem vivo como se isso fosse um problema mas eu vou dizer porque que eu gosto disso no filme primeiro que tematicamente ressoa com o segundo é. com a ira de Khan em segundo lugar que é óbvio que eles vão matar o Kirk se eles matam o Kank, é eles matam a Star Trek. Óbvio. Pois é. Isso, isso e em terceiro achei... lugar, só para complementar. Eles deixam claro no filme, no meio do filme, aquela questão de peace recompensa. É óbvio, é, mas tá lá. Quando a gente deixa de muito claro o McCoy investigando
3: os poderes regenerativos do sangue. Então não é uma coisa gratuita. Tá a primeira sequência no filme. do filme mostra isso. É, uhum. tá plantado. E, no a menina filme. que tá morrendo, né? De câncer, aparentemente. Pode ser radioativa ou não, alguma questão, e
1: ela. É. é, eu diria então, que é até previsível que vai acontecer. é, não, então, é tá previsível É, vai. tá plantado no filme Agora, Então não me incomodou
3: O problema no filme é que ele trata isso a partir da morte do Kirk Como se fosse, ele demora demais a ressuscitar o Kirk A gente sabe o que, é que ele vai acontecer Que ele vai usar dessa forma E ele demora, o é. McCoy senta, olha pro lado Aí que pô, pô, demorou sim, mas do hein
1: cara mas Eu do não pode
3: você se... já percebido Mas isso. do ponto de vista isso. dramático faz sentido que eles adiem Sim, mas ao mesmo tempo ninguém. A gente sabe que o Kirk não vai morrer A gente aceita que o Spock pode morrer Mas o Kirk não por isso que o segundo filme funciona melhor. O segundo filme que eu digo a o Kahn, Ele funciona melhor do que nesse, nessa né? parte né, do mas sacrifício. Mas você sabe que eu cheguei a pensar... Tanto que ele morre. Pois né? é, ele mas ele morre, como, não é, como, como que... eles demoraram
2: demais eu, e já tinham tantos paralelos com de Khan, eu cheguei a cogitar a possibilidade que
3: eles vão deixar para resultar o Khan. Ah, no sem filme. chance. Ao mesmo tempo que eles pegaram tanto nossa cara aquela questão daquele poder regenerativo do sangue. Do Khan? Não, acho que não. Não, mas. Tem... Exato. Isso, cara, um problema
2: como de demorou roteiro. demais. Um problema de roteiro. Eu acreditei que eles pudessem deixar. Não me incomodou realmente, assim, não, eles é... matarem e ressuscitaram o bate não. não me incomodou. eu mas achei
3: Existe um problema de roteiro que eles poderiam ter resolvido com um diálogo, uma linha de diálogo. Qual? Por que, que eles têm que pegar o sangue do can e não de qualquer um daqueles 72 integrantes que estão tá ali é. e usar no, no Kirk? É ah, salvo o Khan que a gente precisa do sangue. É. Pô, podia é. ter falado, o cara está congelado, o sangue ele não funciona. É. É verdade. Verdade. Simples. Simples. É. Então tem todo, só para justificar, é. porque tem que trazer o cara vivo Ser é né? muito mais legal, tem que trazer o cara vivo Porque a gente não vai cuidar né? Que é uma coisa tematicamente funciona. A, vai... a gente não vai se tornar o terrorista que ele é
2: é, e tem outra coisa que e é o, bacana... Ele vende o filme todo É e verdade, ele, o cara é sobrevive. É. É sobre é, tá... e, é, e sem falar que existe a possibilidade do vilão retornar alguma vez, eventualmente, porque é, é um puta vilão, é, né? É, muito bom. Demagem. O que nos traz, aliás, a gente não discutiu... Ao o, ator. Né? Ao ator. Que, porra, que atuação do caralho, Aliás, né? Sherlock,
3: vocês veem? Vocês assistem o Sherlock. Muito.
2: Né? para mim é engraçado é isso, muito porque bom. ele... Eu assisti, olha, eu assisti a... a, a... A série original com... Porra, me deu um branco total o... o Sherlock original da série dos deck de 40 O, o... Baz e Rathbone. Rathbone O... O... O Toque o Pariu O, jo... o jovem Sherlock, o Young Sherlock Não, Holmes O Enigma da Pirâmide Pois é, o ator Nicholas
3: Nicholas Pike, Nicholas, alguma coisa assim É, enfim Nicholas Howe. Nicholas Howe. É.
2: É... Enfim, já assisti uma série de... O próprio Robert Downey, de uma série de Sherlock Holmes Christopher Plummer Christopher Plummer Porra. Michael Caine Michael Caine. Gene Wilder, de certa Gene maneira. Wilder, o irmão, Mas, é. pra mim, o Sherlock Holmes,
3: definitivo.
2: E é não, eu te é te de digo Camden mais, Bates. assim,
3: eu, eu pô, sempre fui fã de Sherlock Holmes, curto os livros. Curto, eu também. Curto os filmes. Eu, só, eu é. tenho essa série do Wes Raffman é. Blu-ray, que é sensacional. Você tem é Blu-ray? Né? Eu não tenho, eu assisti. E muito. Eu te falo que a versão mais fiel de Sherlock Holmes até hoje aos Sem livros dúvida. é essa versão. concordo, Por eu mais que dos tempos modernos e Eu concordo. E tudo. Eu também tenho, a minha versão, eu tenho os livros,
2: eu não sei se é, eu tenho uma edição encadernada, em vermelho, ainda com linha encadernada, um antiquíssimo, que era do, do, era, era do pai da minha mãe, do meu avô. Assim, a, a página amarelada, que até a edição que eu passei pro Luca ler. Eu falei, não, você não pode ler qualquer uma, eu vou comprar a edição de bolsa. Você vai comprar essa com a página amarelada, porque isso tem um charme. Mas você avala. viu uma,
3: uma coleção que lançou agora, em capa dura, grande, toda toda obra eu não, não são só obras completas de Sherlock Holmes não é, não, eu tenho,
2: é isso, eu tenho as obras completas, mas tem uma edição não, não, é o tipo é mais isso, recente assim.
3: que tem desenhos é bacana, é, não, essa não tem tem, desenho, tem, não. tem várias notas de rodapé explicando as citações o é. momento que se encaixa não, ó, isso eu não tenho. Mas, eu, mas enfim, é um presentão eu, pro Lucas eu
2: concordo com você, eu acho que ele é o mais fiel de todos, é o mais fiel e espírito, ele é um puta Sherlock sabe? Holmes, e, e mesmo até é detalhes
3: mesmo da série, é igualzinho, é perfeito ele é
2: muito bom, e o Martin Freeman como o Watson também é um Watson muito, muito bom é, mas o Benedict Cumberbatch nesse, como, como vilão desse filme Ele traz uma coisa que eu acho fantástica Que é a fisicalidade, a força do can. Khan através da, 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 da passividade. A cena em que o Kirk bate... Do olhar, bate, né? ba Do olhar, mas que ele bate, bate, bate. Ele tá apanhando na cena e fica claro para gente, ele é o mais forte dos dois. E é que ele ganhou a, a, a luta. Ele ganhou a, a briga, dele. ele deixou ele bater um pouco ah, até do que. É. Eu, eu e eu o Kirk lembro, sai um pouco, muito mais machucado é, que ele. Ele levou
3: um pouco do, do rock. Do, quando,
2: é, oh, o três que ele bate, bate no, no Mr. T. O Mr. T bate mais, bate mais, é. ele, dá, dá até ele cansar. É... é. Mas o, o a força do você sabe que isso aqui não é videocast não, esse gestinho uhum. que você fez, você sabe é que pra os leitores não, não viram, pra você. né? É.
3: Ah, foi só para mim. Eu quero que as pessoas que venham passar a mão na sua perna. Oh. Não quero que isso oh. Manda beijinho, pô, não, pô. Eu vou acompanhar. <risos> eu vou com
2: posição impassível quando ele fica sentado, a gente vê ele sentado é. com a coluna ereta e aquela postura, ele completamente imóvel, aquela imobilidade do personagem, você fala, caralho, ele é o mais poderoso aí. É, é muito boa a composição É muito, bom. muito, é muito bom. bom. E eu gosto do... E eu vou te falar uma coisa. Eu gosto do operático do Ricardo Montalban. Sim, sim. Eu sim. gosto do, do eu operático dele. Mais. Mas é, são duas... É engraçado isso. O são cabelo duas de amb... Tina Turner. É. É, legal, né? <risos> é. O O, o
3: tórax. O tórax, o... tórax uhum. que, as pessoas questionam se aquele tórax é de verdade ou não. Ele teve que falar que é de verdade. Aquele ali é meu mesmo. Não era nenhuma prótese. Sério? Aquilo ali não é prótese, não? Não, é ele mesmo que ele tinha uns 60 e tantos anos quando ele impressionante, fez esse filme. Impressionante. Aquilo não é, não é prótese? Eu sempre achei, para mim, aquilo era prótese. Pois é, um dos grandes mistérios que tem. Ele, ele afirma <risos> que é, é dele mesmo e todo mundo da equipe fala que é dele mesmo. Cara,
2: impressionante aquele então, Ricardo é. Montalbano, porque você vê uma coisa... Eu, 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 eu nunca... Não me
3: passava qualquer dúvida. Isso é um prótese de plástico, né? Claro. É muito é perfeito aquele ali. Eu sou gay pelo Ricardo Montalbano no Aira de Campo, é. porque é aquele tórax, porra... Não, pessoal que curte academia deve assistir a Aira de Campo, pelo menos vai ver... O que, que eles acham que é o, que é o, é o ideal? Que é o ideal, pô. É. Mas enfim, a gente falando são duas abordagens do mesmo personagem
2: completamente diferentes. Completamente diferentes. E Mas se completam.
3: As, e são eficazes do mesmo jeito. É. Dá para é. entender como é que aquele can pode. Existir. E sabe o que é bacana? Por algum momento, eu dizer assim: pô, o DJ Armas está mexendo tanto com o universo que ele vai transformar o can no herói. Ele vai dar em E Ele não deixa de ser. Sim, é Sim.
2: Porque a motivação dele é uma motivação que a gente entende. É, é, mas a, aí... O método é diferente. Método é é, é diferente. errado. É, é, question... é condenável. Mas você entende a motivação dele. E, de novo... Acaba sendo uma alegoria da posição dos norte-americanos no pós 11 de setembro,
0: com certeza. Né? Em que
2: você tem uma postura justificada pelo golpe sofrido, mas que se desvirtua completamente pela ação tomada. E
3: a própria forma que o can é, é fruto daquele universo, é, ele foi é, criado é, a partir é, daquela corrida é. militarista Exato, que estava, é. né? E Exato. da mesma forma que o 11 de setembro
1: também é uma consequência. O Marcos natural talvez seja o principal vilão do filme,
3: é, com certeza. Sem dúvida, sem
1: dúvida. É. Agora, a cena do... Que é uma personagem recorrente no... também da Ira de Khan, é né, Que
2: é a personagem da, da, da menina, Alice. Alice Carol, Eve. É, é, Carol, é, é. que Marcos. É o personagem
1: que é a mãe do filho É, do vai cara. se tornar depois. Né? No... Mas a cena lá do vidro, né? Que os dois estão, ela é até espelhada claro. da forma que é o contrário. É, né? é. é. No, na Ira de Khan, ela é de um hum. lado e no nesse agora é de outro. É muito legal. Eu é bonito. Muito é, do é do esse jogo de reflexo é. que
2: o Quintão até citou mais cedo... O DJ de faz muito E colocar
1: bem, também, né, o Spock gritando. Né? Caralho! Caralho! É. Na hora que ele gritou, você assim, do caralho. Do caralho, é, é, do caralho. É o, é o tipo de.
3: E ele coloca o Spock chorando de sem parecer gratuito. Vai ser, ah, só fãs, tem a é cena que o tem... é. Spock tem que chorar. Não, ele fala, eu estou tentando controlar minhas emoções, não é, estou conseguindo tô aqui. Aquilo é emocionante. isso é muito
2: bacana porque é muito fiel ao personagem. Porque ao mesmo tempo que ele fraqueja e mostra o lado humano, ele racionaliza. O fraquejar dele
3: Mas isso é fraquejar Isso não é fraquejar é Mostrar ao lado humano
2: né? Não Para um vulcano É Para um vulcano Ele está deixando de escapar A emoção Que é o coisa Que os vulcanos São treinados a não fazer E para
3: e... o público Fortalece o personagem
2: Exato Mas o que eu estou dizendo é, é bacana Que ao mesmo tempo que ele, que ele fraqueja Que ele deixa o lado humano Prevalecer Ele racionaliza é. O que está acontecendo é. Eu não estou conseguindo
3: não Controlar a emoção é,
2: é, E torna mais emocionante ainda Aquele momento para é mim... O Kirk pergunta para
3: ele, né? Como que você faz para controlar essas emoções? Nesse momento eu não estou conseguindo. não estou conseguindo. Aquilo ali me deu um nó na garganta. Também, brutal, aquele emocionante. Porque... emocionante. Você não... vê o esforço dele. Não mano, é, é exato,
2: emoção. não é só a emoção. É a racionalização do Não estou conseguindo controlar a minha emoção. É bonito demais isso. Muito é muito bom. bonito. Ele
3: emociona é um momento... e faz a autoanálise. É, é lindo ele. isso. É
2: lindo. E é muito real o personagem. Muito. E muito. é por isso que não tem como você assistir o Star Trek... É, mesmo que você seja um tracker e, e, e você pode possa ficar lá sendo assim, incomodado com a alteração na cronologia, porra, é tão
3: fiel ao personagem que não é possível que você vai condenar aquilo. E falando a gente falando dos atores aqui o o Kirk é perfeito. Esse muito. menino, como que ele chama? Chris Pike. Chris, Pine. Chris Spike. Pike. Esse cara, ele consegue pegar os jeitos Não do, é? Do Kirk, Exato. Do, Até de dicção. Shatner. Quando ele fala, por exemplo. O jeito dele, o ele, jeito, ele entra é. na, na, na ponte é. de comando, ele faz os mesmos movimentos que o é. William Shatner faz. E as inflexões. Sem ficar uma caricatura, sem ficar, sem ficar aquela. E aquela as saque.
2: pausas na fala. As pausas. Uma as... coisa que eu comentei na primeira crítica, o jeito como ele fala Spock, igual o é. Shatner falava porque Spock, em vez de falar Spock, fala, Spock,
3: Spock. É o William O William é muito bom, isso. Muito bom. O cara conseguiu. Mas faz o personagem. Tem um carisma
2: fantástico. Muito, muito. Esse menino é surpreendente. Esse menino, nós tão velhos. Puta que o pariu. É, nós tão velhos, você é fala. Mas é, é surpreendente mesmo é o que esse menino faz. É, e é o mais interessante você que surgem viu? esses atores. E o Zachary Quinton também. E o Zachary Quinton também. É, ele, é. ele, ele referencia o Spock, mas é um Spock que
3: não é exatamente o Spock do neonato. Mas eu acho hora. que o Chris Pike é tão assim. O que ele faz é tão mais difícil. O Chris Pine, que o Chris Pine. 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 Chris Pine, Pine, É tão mais difícil o que ele que ele faz. Claro, porque é um personagem, é um personagem menos é
2: complicado. É, é, exato. Ele não é um personagem tão emblemático quanto o Spock, que tem, tem até na, na impassividade a marca característica. Hum. O que, que define o William Shatner? Porque hum. quando a gente fala do quê, que, a gente tem que falar do William Shatner. Tem, William Shatner. E ele é. consegue fazer o Kirk, que é o Kirk, mas ao mesmo tempo é o Kirk do William Shatner. É, é muito é, bacana, né? é. é muito difícil É, muito é muito então, difícil uma coisa, fazer. por exemplo, que o Carl Urban Não consegue fazer, não. também porque o McCoy É mais difícil, né? o que define o McCoy?
3: O que define o McCoy É o... Nessa série nova é mais
2: difícil É, isso. é muito difícil Porque o que define o McCoy é o intérprete É o... De é o... O, o DeForest, DeForest Kelly, Kelly. É. Né? é difícil isso
1: é. E ao mesmo tempo, no... eles criam uma nova Personalidade pro Kirk esse cara mais jovem, tudo. e é legal que no primeiro filme ele. Acho que na primeira cena que ele aparece de moto, ele tá escutando Beast Boys. Aí agora também, acho que é o celular dele, tá tocando Beast Boys também. É. Mantém o mesmo carinho, é o mesmo, cara, o mesmo cara, vocês vão fazer nessa. É clássico
3: na época,
2: né? Falando do elenco secundário, é. Falando do elenco secundário, <risos> é, do elenco, do elenco secundário o, o John Chow, é John Cho, é. que faz o Sulu, uhum. ele faz muito bem. eu muito acho bem. que ele faz muito bem o Sulu Sim. também. Que é uma
3: dignidade. ganha força o personagem. É, uma dignidade pouco, contida, exato.
2: É uma força física. É. É. Né? Impressionante, é. a expressão e tudo. Porque o Simon Peg. Ele vai mais pelo lado do humor. É mais simples interpretar muito, o Scott como ele faz. Não, você não pode dizer que é um grande esforço que ele faz. O John Cho, não. É uma, é uma interpretação difícil. Concordo. Muito difícil. Em alguns momentos, o
1: Scott dele me lembra o personagem dele no Missão Impossível. É, é. Na verdade, é a, a verdade.
3: mesma coisa. Né? É. é o, o alívio cômico mesmo.
2: A Uhura, eu gosto dela ser uma personagem mais forte do que a Urrura original. Porque a Urrura original a, a, tinha força até de ser uma personagem negra. Ganhando um destaque na, na ponte uhum. de comando Historicamente é importante a Hura Mas eu acho que a... a, a Zoe Saldanha Zoe ela consegue Uma força da interpretação que talvez faltasse um pouco ao Hura original uhum. E faltou falar... o, Tchê, o Tchêkov, mim, É o meu personagem é. da, da série clássica Eu nunca curti muito o Tchekov, nunca Pra mim é o personagem mais insignificante do original esse menino, Anthony o O Chekhov, ele só surge a partir da segunda temporada do clássico. Ele não está na primeira temporada. Não, mas eu digo nos filmes. Como eu falei, a ah. série eu não nunca... conheço. Nos filmes, o Tchekov Pois é, mas eu digo assim,
3: até por isso... Até por isso, é, né? Ele é mais é. um
2: personagem menos desenvolvido. É. Assim. O Chekhov eu nunca curti muito. Esse, o... E aí, acho que é um pouco do personagem, até da fraqueza do personagem. Mas o Tchekov um
3: no quarto filme... Um, em plena Guerra é, Fria, okay. um russo é, tentando é, entrar no é, numa... Mas aí é uma questão até da, da,
2: da nacionalidade É, é muito bacana Acima aqui, do personagem Ele né? tentando
3: entrar lá naquele porta-aviões é, né? é, é.
2: Você tá que
3: você pode deixar um russo Entrar Exato. Aqui?
2: Mas aí, entende,
3: não é o personagem, não, é claro. a nacionalidade do personagem Mas pelo menos sabem usar bem esse, esse menino, Anthony Elchin, Que
2: é um menino, aí não tem como você ir falar e da é, nossa idade Ele é muito bom esse menino ele, ele é bom, não
3: é? Eu vi uma série com ele, a primeira vez que eu vi esse moleque Chamava, acho que é Huff que é com o Rank Azaria. A série, a, a primeira temporada é muito boa. Ah. É. Eu acho que durou até a segunda, eu não cheguei a ver a segunda. Mas o menino, eu falei, Pô, esse menino é sensacional. É, é sensacional, eu achei ele muito bom. É, é um não, eu,
2: eu gostei do... Ele, pela primeira vez, o Tchekov me chamou a atenção, sabe é, assim? Ele é bom. É eu gostei é. do Tchekov. É... Aliás, esse Anton Yelting, é. é a terceira franquia dele ressuscitada, né? Ele não está no, ele tá no Terminator, Terminator do Futuro, tá. na Hora do Pesadelo. Não, na Hora do Espanto. A hora do Espanto, é a Hora do Espanto. É a terceira franquia que ele, que ele tá ajuda tentando, a ressuscitar. É. Cara, isso, isso é, Eu acho que é muito papel,
3: né? Eu gosto de ver esses atores igual o Chris Pine e o, o Benedict o mesmo, o Cumberbatch lá. O cara, pô, surgiram de onde? Assim? De onde? Um eles ai, pegam os papéis que se parecem... assim, uau! Mas ainda assim,
2: eu isso? acho que ainda assim, quando ele, o ator tem a coisa, essa coisa inexplicável do carisma, independente do talento você observa em qualquer papel o Benedict Cumberbatch por exemplo ele fez um papel muito ingrato no Espião que sabia demais
3: mas o, o por exemplo e ele chama a atenção um, um ator que é o, o Henry Cavill que é o um Superman novo os filmes que eu vi com esse cara antes eu tipo, pô, eu não escalava ele nem para fazer
1: sim mas nem, nem, nem Superman, pra novela não... das seis
3: cara o cara é muito ruim por exemplo o que é que ele... nesses filmes igual Imortais que é mais ah, que eu vi porque... ele
1: fez aquele do Allen também
3: ah, não, esse filme é até que menos, é. Mas assim, o... tem um filme do Joe Schumacher que eu vi há pouco tempo com ele e com o Michael Fassbender. Sério, eu colocaria os dois caras no banco de reservas vai um bom tempo. Mas você entende, falando do Superman... Aí, de repente parece que o Superman deu certo e nesse filme do Allen, ele cumpre bem não, a função dele. Não, não posso dele. falar eu ver o novo Superman ainda.
2: Mas existe não, eu pelas uma, críticas, uma eu postura não, não
3: em relação ao Superman de escalação de atores
2: que eu acho que é uma coisa ofensiva. Eu, eu, eu já falei várias vezes em podcasts, assim, eu, eu tenho... O Superman é um personagem que eu tenho problema com ele por ele ser tão poderoso. É, eu não consigo entender o apelo do personagem dramático porque ele é vulnerável. É, eu tô vendo pela sua camisa. É, e pelo fato de você ser amante também do, do Heitor. Uhum. Que eu acho que é o que liga você. Isso, exatamente. Assim, a, a, gente, vocês a gente não tem mais nada consigo. em
3: comum Eu detesto o Gordo Branquela e não sei porque eu tô com ele.
2: <risos> porra, porra, o Gordo Branquela é
1: sacanagem.
2: Ai, Mas o, o eu acho sacanagem com, com o personagem a falta de cuidado, de, é como se, assim, é, precisa, para se interpretar o Superman, precisa ser um galã. Brandon Rouse, a gente vê isso, e esse é pelo que você tá falando. Que, é, historicamente, inclusive, se você voltar no Christopher Reeve, porra, Christopher Reeve, ele mostra claramente a importância de ser um ator talentoso para interpretar o Superman. Porque o que me encanta no Superman do Christopher Reeve é a vulnerabilidade que traz a interpretação dele. Então, quando você escala esses galãs sem aparentemente sem talento, não pode
3: de novo, não vou falar do Henry uhum, porque uhum. eu não vi o filme. Não, eu concordo, eu concordo. Mas o Ben acho que é o, o papel dos permenos mais difícil de escalar, porque ele tem um né, um tipo físico que a gente conhece qualquer, o cara tem que ser um deus grego, tem que ser um Apolo e tem que saber interpretar. Pô. Exato. Não basta ser só o deus grego. Exato. Yeah. Que é o... Então é difícil, é. o Christopher Reeve é um achado Muito. e ao mesmo tempo o Christopher Reeve tem uma coisa que é impressionante, ele ele é bonitão, né? mas ele não é beleza clássica americana e ele é meio alien formato do nariz, você olha assim, tem alguma coisa estranha no rosto dele. Certo. Observa depois. É, eu acho, não, eu acho né? que é ele... o cara que convence que como ele um sujeito... Ele mais velho,
2: eu, ent... eu vejo isso claramente. Mais velho... O não, Mas mesmo dele mais fofinado. novo, ele é
3: bonito, mas você fala assim, Pô, esse cara ele não se encaixa ele no padrão de beleza coisa. de nenhum, nenhum, nenhum tipo... Sério? É, de nenhum Nossa, eu acho a
2: beleza do, do, do Christopher tão clássica observa isso observa é. isso
3: ele não se encaixa no biotipo americano no biotipo europeu é.
1: ele é. tem um negócio ele, que é ele tem uma coisa é... que você fala esse cara convence como ele ao contrário
3: desses é. outros galãs até o Henry Cavill mesmo se a gente vê a foto é. dele como Superman né, já, é mais, já é mais convencional americano. É, quando
1: falava que o Brandon Roth é igualzinho tem que nada o a, a ver nada eu acho ver. que não tem absolutamente nada a ver não
2: ele tem assim é, é, é aquela questão o biotipo é, é, é clássico do Superman então existe um padrão que, que você enxerga um em todos eles mas o, o Christopher Reeve... Eu, eu não sei. Eu, o que eu enxergo de grande diferença no Christopher Reeve é, primeiro, o carisma. Segundo, o senso de humor. Que é uma muito, coisa que faltou muito. completamente ao Brandon
3: Ross. É, o Brandon Ross, é, sabia... o Brandon Ralf, Mas acho que o papel também não tem isso, né? E... Anulo ele com Clark Kent.
2: Mas... O Christopher Reeve encontrava humor mesmo no Superman.
3: Mas o Christopher Reeve fazia o Clark Kent como se fosse, ele pega, por exemplo, o Cary Grant daquelas comédias malucas. Claro. É. Não, 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 mas não é é do claro, é, o é igual, papel sim. é claro, não, é o Cary é o Grant óbvio. daqueles papéis.
2: Sem dúvida. mas eu falando, o Christopher Reeve encontrava humor mesmo no Superman. Uhum. Não era no Clark Kent. Sim, até um até de autodepreciativo. Autodepreciativo. Que é uma coisa que você não enxergou. Eu não enxerguei no, de forma nenhuma no, no, no Brandon Rousey. Não, não. Sabe? concordo.
3: Eu gosto do filme do Bryan Singer. E que
2: me fez relacionar ao personagem. Mas tem problemas. Esse é um... Deles. Me fez relacionar... Ao, apesar do meu problema com o personagem, me fez relacionar com o Superman a composição do Christopher Reeve. Uhum. Sabe? É, é, é perfeito. O Christopher problema. Reeve é
3: aqueles... Igual uh, antes de escalarem... Um novo ator para ser o Kirk Eu falo, Pô, não tem como não tem ser como, melhor né? que o William Shatner o William é. Shatner ele, ele transformou o papel, uhum. não quer dizer que o William Shatner é o melhor ator do mundo não, mas ele mas naquele ele papel, ele, certo ele, para ele, aquele papel ele uhum. construiu é. aquele personagem em cima das características dele o Rock por exemplo tem um ator mais, Rock Balboa um ator mais perfeito para ser o Rock Balboa do que o Sylvester Stallone, alguém faria melhor? É,
0: não.
3: não, porque o personagem foi construído em cima da, né, é. da persona dele o Christopher Reeve é a mesma coisa. A referência que a gente tem de, de Superman no cinema... Por mais que o Josh Reeves já tinha, já tinha feito... Kirk Allen tudo... É o Christopher Reeve. Eu não conheço... É, claro é difícil que... você substituí-lo. O, o,
2: o podcast desvirtou completamente. Mas assim... Eu acho que se você quiser encaixar no, no, nos extras do podcast... Tem um link... É, eu, não, eu não conheço a mitologia do personagem... Então assim... Eu, eu li esse artigo e achei muito bacana... Me parece que é um artigo de um cara que entende bem... Porque é no, no site do Roger... É, o cara escreveu as 10 melhores uh, Versões Ou histórias envolvendo o Superman é, As 10 melhores encarnações do Superman é, dos quadrinhos E do cinema e tal Então de repente seria bacana encaixar isso uhum. para os leitores eu, achei, eu li o artigo assim Sem conhecer nada do personagem fora do cinema é, E eu achei fascinante assim. Eu acho
1: que a gente podia deixar essa discussão Para aprofundá-la no podcast do Superman ah, claro, né, é. Que a gente vai fazer quando... Você vai
3: tirar isso tudo desse podcast?
1: Não vou tirar tudo, mas eu acho que desvirtuou
3: Não, muito. é, a gente <risos> <Que> pariu, <risos> Nem sei que a gente chegou nesse
1: assunto <risos> é, foi, A gente foi falando dos atores né E foi um puxando é. o outro mas que... voltando aos filmes, né?
3: Exatamente, voltando aos filmes, tem uma coisa que a gente não discutiu. Mas
1: é... vocês acham que cabe colocar o William Shatner aí nesses novos filmes, de alguma forma?
3: Bom, se colocaram o Leonardo e More, por que não? Né? É sempre uma piscadela para a precisa, Não precisa, não precisa. É, não precisar, precisa. Eu não precisa. acho precisa. que o universo já está estabelecido dessa forma. Ah, uma coisa que a gente não falou também. Ah, essa questão desse excesso de ação e desvirtua sério, vocês acham ou não? Eu, eu ficou, acho ficou bem equilibrado. Eu
2: acho que ficou bem equilibrado. É. Consegue, inclusive até do ponto de vista comercial, justificar para os claro. novos fãs, né, para os novos espectadores, uhum. sem perder os elementos de discussão filosófica, E é uma ação, social, é uma ação criativa, né?
3: bem mesmo. Eu acho, bem eu acho a é. forma como o J.J. Abrams usa os efeitos também, usa até as cores nos efeitos, para poder diferenciar um planeta é. do outro, é sim, muito bem feito sim. isso. Eu um acho que é, cla é
1: claro que há a diferença de padrão estético, mas acho que é a evolução natural, que tinha que ser e Evolução ou não, né?
3: A nova... É, uma, é, eu digo ah, evolução, assim, assim. É porque quando a gente pegar, pensa em evolução,
2: é, a gente é um conceito errado pensa... de evolução. É. Como se fosse melhor. Não, a evolução Não, é, é diferente, né? Isso. É uma mudança.
1: Isso, é. Vai seguindo. A mutação.
2: O... mutação. Eu acho que encaixa bem. É, o,
1: é de acordo com a época, né? O, o que tá. Uhum. O, que, o público atual tá mais acostumado com esse tipo de coisa, mais frenética Não sei, isso aí. Agora é engraçado. A gente, que a é coisa gente coisa que vai se tanto, com o tempo, né?
2: A gente contrapôs tanto aqui o Star Trek ou o Star Wars, e a gente pensar que é a mesma figura vai né, reviver os
3: dois. E o estilo dele combina com o Star Wars. Acho que ele pegou um pouco da sensibilidade serial né, é. do Star Wars e aplicou no Star Trek. É. Acho que eu li em algum lugar, não lembro quem falou, não lembro se foi você, mas... que Ele usa isso no, no, na dramaturgia do filme mesmo. O fato de criar uns cliffhangers o tempo todo de um, né? De, uhum. A cada 20 minutos, aquela coisa meio bem serial mesmo. É. O que faz sentido que o J.J. Armas é um cara que veio da série de TV, é. né? Mas ele pegou um pouco isso então acho que faz sentido um cara desse estar no Star Wars também.
1: É. agora eu não sei se é pro Star Trek agora isso. eu acho
3: que no Star Wars ele vai ser mais reverente a série né acho que ele não vai desvirtuar tanto é, esteticamente
2: é é, também... que essa é a questão, eu até torço a... para que ele faça isso não eu Também. não demais adoraria porque... ser
3: surpreendido, a gente já falou isso aqui é.
2: porque a estética do Star Wars ela é muito mais clara que a do Star Trek muito. muito mais, então até as transições as, as cortinas hum. e tal se ele não muda, acho nem
1: muito. que o Jorge Lucas permitiria que ele mudasse tanto assim, desse essa repaginada não porque o George Lucas é muito protetor ali muito
3: né? Ele vai continuar sendo um Godfather é. nessa série.
2: Mas você acha que ele tem tanto poder Ainda depois de ter vendido ele vai ter tanto poder Eu de acho
3: viver. que sim, porque o, 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 A assinatura dele no final, concordando ou não Com o que foi feito, é. é importante quanto marketing
2: Mas do ponto de vista comercial Eu, eu sou tão cínico em relação ao George Lucas Que eu acho que mesmo que ele discorde Da visão do G. G. Hopsicle, se ele Vamos supor, que ele veja o filme final e fala assim hm, Não
3: eu sei, eu acho que o de está... vista...
2: Deixa eu só, só completar é, eu acho que se ele vira o filme final e falar assim. Não, não é o filme que eu teria feito. Mas se eu renegar esse filme, comercialmente, vai prejudicar. Mas eu aí vou ensinar embaixo.
3: Mas ele tá se não é mais o interesse dele. É. Claro que é. Mas
1: tem algo também não. que o próprio J.J. Abrams falou. Mas ele não vai ganhar mais nada com isso. O próprio J.J. É é Abrams dele. fala que eu acho que ele, o... é, ele era mais fã. Mais fã do Star Wars do que é. de Star Trek. Ele, falou, ele não então, isso possibilitou Star... que ele fizesse o Star Trek Chutando sem balde. precisar ficar. É. Não, ele deu pisando uma entrevista com o John Stewart,
2: E na entrevista do o John Stewart ele falou assim: que ele não gostava de Star Trek. Pois é. é que ele não era fã, ele não gostava. Tanto que o John Stewart falou com o que ele aí ele fala, fala, fala. O John Stewart falou assim: eu não ouvi nada. Você falou, eu parei quando você disse que não gostava <risos> de Star Trek. Talvez isso tenha. Mas eu acho que talvez realmente é. tenha ajudado um pouco. Então, pô, você tem liberdade, mais,
3: cara porra. Quando você se importa demais com o material é. Você não sente isso com crítica? Algumas críticas de determinado filme Sim. Você, pô, Quer que a crítica seja tão perfeita quanto o filme Então, de certa forma, cria um é, bloqueio é, criativo é, é, ali. É. Agora tem filmes que você não se importa tanto A crítica flui se solta mais, você E você escreve mesmo. uma boa crítica com isso É, é a mesma questão mesmo, você é intimidador é, não, Eu gente. só escrevo boas
2: críticas <risos> Meu Deus É verdade do céu. Mas alguns
3: são mais difíceis que as outras pode escrever. Dúvida, mas são é. todas boas sem dúvida todas eu, eu não leio, mas dizem que é são boas
1: <risos> Mas agora <risos> a possibilidade do próximo Star Trek ser outro diretor, né? É uma... inevitável, cara, porque agora
2: ele vai passar os próximos anos é,
3: é Mas, é. e, e, mas é. aí pode haver
1: uma nova mudança também, né?
3: É, eu não acho que vai ser tão radical, mas eu tão acho. Tão radical que não, mas. Se esse filme novo tivesse sido um campeão de bilheteria que eles imaginavam, que foi né decorrente do, do é. sucesso do primeiro, seria interessante. Agora, é. como esse filme ficou aquela bilheteria é fora falar de bilheteria como né, determinante Mas enfim, a gente está mas... falando de mercado de blockbuster ah. é. Então A gente aí não está eu... tá
2: falando de bilheteria para analisar a qualidade do filme é, Para analisar os rumos que essa Exatamente, aí, é
3: eu acho que aí a Paramount já fica mais, Sente mais a vontade de trocar um pouco Um elemento ou outro
1: Então é isso, chegamos Então ao final aqui do nosso especial Star Trek, a gente pode continuar Discutindo isso no 2.0 É só você mandar um e-mail para a gente Com alguma questão que você queira levantar é, alguma observação adicional é só mandar para o cinema arroba, e no podcast 2.0 a gente retoma este debate e fala sobre outras coisas também, você já conhece o 2.0, que tem outras atrações e a gente então continua com essa discussão agradecendo aqui a presença do Carlos Quintão, mais uma vez já deixando o convite para ele voltar e também ao Pablo Vilaça, mais e uma também, vez obrigado também. E também
2: é, Pela é, presença assim, é, 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 é... Ilustre porra Deus, Eu sou muito ignorado Tanto que eu estou frustradíssimo que o Quintão ganha um monte de presente aqui Eu não ganho nada Mas é
3: meu salário de analista é seu não, É não. o papel que eu estou fazendo Para você ver algumas, algumas, Sua vida não está bem cara não, não
2: tá não, não.
3: Não, A autoanálise que você faz não funciona Você precisa de alguém para apontar os rumos Você tem que saber das suas limitações Você é só um ser humano Você não é um vulcão o seu lado humano é só o lado humano, não tem, não tem outro. Só tem esse.
2: Eu tô fazendo muito esforço para não chorar agora,
3: mas não tô é. conseguindo. É. <risos> Ninguém tá vendo isso. Isso não é um videocast. É,
1: é. grande eles, abraço e tal, então, pessoal. A dor na minha voz. Agradecendo também a audiência de vocês de sempre. Até o próximo programa. Abraços e vida longa e próspera.